0: Dobrý večer. Moje meno je Juraj Hybš, som predsedom strany Spolu a som veľmi rád, že mám tu čes dnes odštartovať prvú diskusiu v rámci série rozhovorov, ktoré sme nazvali Slovensko má naviac, kde chceme rozprávať o tom, aká je tá vízia Slovenska aj o tom, ako efektívne a rozumne minúť peniaze, ktoré nám majú prísť Európskej únie v rámci eurofondov aj fondu obnovy. Dnešná diskusia bude venovaná téme, ktorá sa týka vedy, výskumu, inovácia aj vysokého školstva. A ja som veľmi rád, že pozvanie prijali títo traja ľudia. Dominika Fričová, lekárka a neurobiologička ktorá pôsobila na prestížnej majoklinik v Spojených štátoch amerických, kde sa venovala výskumu liečby rakoviny Parkinsonovej choroby. Vspomenul som si. A teraz momentálne už 4 mesiace pôsobí na Slovensku, na Slovenskej akadémii vied a s Dominikou sa teda budem aj veľa rozprávať o porovnávaní zahraničná veda a veda výskum na Slovensku. Druhou hostkou je Renáta Hall, ktorá je odborníčkou na vysoké školstvo a zároveň je šéfkou, alebo bola šéfkou výskumného týmu Toda Rozum, ktorý pripravoval vlastne analýzu ohľadne reformy školstva a jedna veľká časa venovala práve aj vysokému, vysokému školstvu. A mojim posledným hostom je Radomír Masaryk, Prorektor Univerzity Komenského pre vonkajšie vzťahy a Radomír je zároveň povolaním psychológ. A ja som teda veľmi rád, že máme tu aj zastúpenie teda spoločenských vied. A o tom sa dnes budeme rozprávať, pretože veľakrát, keď sa povie veda, tak prvé, čo nám napadne, tak sú IT technológie, automobilový priemysel, vodíkový pohon. A povieme si teda, či má zmysel investovať peniaze aj do spoločenských vied a prečo. Uh, ja by som vás chcel všetkých poprosiť, aj ľudí, ktorí sú tuto uh, v hľadisku, aj tí, čo nás pozeráte online, budeme veľmi radi za vaše otázky. A otázky môžete posielať cez aplikáciu slido.com. Vidíte to vlastne vzadu na, na obrazovke. Zadáte len heslo Máme naviac, A môžete napísať svoju otázku a my určite sa k týmto otázkam dostaneme. Zároveň, ak sa vám niektoré otázky veľmi, veľmi páčia, tak ich tam môžete olajkovať a v tej chvíli vyletia hore. A to znamená, že budeme ich klásť ako ako prvé. Takže prajem pekný večer, ideme na to. A dôvodom tejto diskusie bolo aj to, že celé leto malo byť reformné. Premiér Igor Matovič slúbil že to bude reformné leto, kde malo byť 30 diskusí, online konferencií. Mali sme sa rozprávať, aký je ten nový príbeh Slovenska. Je dnes, 2. septembra. a Žiadna diskusia doteraz neprebehla. Takže skúsme aspoň takto tú diskusiu o tom, ako, aká je vízia Slovenska, ako rozumne využiť peniaze a obrovskú čiastku doteraz tu ešte nebola, ako tie peniaze naozaj efektívne využiť. A možno teda moja prvá otázka je na Dominiku. Ja som, ja som použil aj tvoj status, kde si napísala, ako funguje tvoja práca 4 mesiace, kde si zverejnila svoj pracovný výkaz, ktorý vyzeral teda ako z minulého storočia, kde si píšete dochádzku. A bola si taká rozčarovaná, že, že či toto je to, ako by to malo fungovať. Skús tak veľmi stručne porovnať, že keď si bola na Majokliník a a keď si teraz tu na Slovensku tie tie rozdiely a skús aj možno povedať, že prečo si z Majokliník odišla na Slovenskú akadémiu vied, lebo väčšinou ten proces je presne opačný. Že zo Slovenska sa odchádza preč. Ty si sa vrátila.
1: Áno. No, asi čo sa týka vlastne toho porovnania medzi Majokliník a Slovenskom, tak... Uh, asi také najhlavnejšie bola taká nejaká uh, sloboda pri tej práci. Myslím si, že mala som tam takú oveľ, oveľa väčšiu podporu uh, myslieť trochu uh, inak. Možno aj uh, priniesť niečo nové. Čo ne, čo, myslím si, že samozrejme, že aj na Slovensku to tak nejako uh, pro forma, to bude asi slovo, ktoré budem veľmi uh, často tento večer používať, ale proforma funguje, alebo respektíve ľudia to tak tvrdia. Ale není to až také úplne vítané. Myslím, že to bolo aj v súvislosti s tým statusom, ktorý si teda sdielal. S tvojim dovolením, aká bola reakcia, aká bola reakcia možno
0: tvojich nadriadených na to, že tak verejne si ukázala, že ako funguje dochádzka no. a kde si sa vlastne verejne priznala, že to je úplná formalita, že to tam vlastne nikto nerieši.
1: No ja som... To dala v piatok pobede, po potom som odišla na dovolenku a dneska som celý deň strávila trošku uh, in- inde na uh, m, agentúre pre vedu a výskum. No a Čiže ešte som sa s nimi nestretla a uvidíme no, zajtra. Možno si budem hľadať novú prácu. A
0: dnes si čo napísal do tej dochádzky?
1: Uh, že som bola uh, pracovne... Preč? Lebo samozrejme, že ono toto je vlastne akceptované. Zase na druhej strane chcem povedať, že moje pracovisko ma prijalo veľmi dobre a aj ma podporuje. A, čiže samozrejme, že podporuje takéto nejaké moje aktivity v rámci toho, že sa snažím veci a veci prevedu na Slovensku, na Slovensku zmeniť. Takže áno, no, budem to musieť nejako v tom výkaze odôvodniť. Na Majoklínik,
0: teda... O, okrem toho, teda, že s fungovaním nejakšie pracovný si tam nerobila, že tam to bolo úplne slobodné?
1: Áno, áno. Uh, no a presne v tomto ja som. tým...
0: Robila či nerobila?
1: Uh, tam to b- nerobila.
0: Čiže vedec na Majokli nikto nemusí toto riešiť. Áno,
1: ale napríklad m- bolo veľmi zaujímavé aj sledovať pri tom statuse, že, že viacero ľudí mi napísalo, že napriek tomu, že robia v Amerike, tak robia také výkazy. Čiže ono to asi nie je úplná rarita. Ale uh, vlastne skôr, čo som chcela tým statusom uh, aj povedať, bolo to, že uh, možno aj tak teraz mierim no, tou mojou odpovedou k tomu, že ono podľa mňa to už tak nejako uh, potláča uh, princíp celej tej vedy, ktorá je o nejakom tvorivom uh, procese. A čiže niekedy sa stane, že robím aj 16 hodín denne, niekedy sa stane, že nemám tej roboty až toľko a nevidím problém v tom odísť po troch hodinách napríklad. Čiže uh, toto je jeden z dôvodov, prečo som prečo aj milujem vedu, že je to proste taký nejaký nieoklieštený uh, proces. a Takisto podľa mňa také zmýšľanie, že musím t- teraz robiť uh, tú vedu od tej 8. do 16.30, či ako to tam bolo, uh, už uh, vytvára nejaký taký ten mindset, že musím, uh, musím uh, nasledovať proste nejaké, nejaké pravidlá. A pritom Veda prinaša tie inovácie, keď možno tie pravidlá nenasledujete. Čiže na Majoklinik som to nerobila, napríklad som cítila väčšiu slobodu v tomto tvorivom procese a myslím si, že sa to odráža v veľa viacerých úrovniach.
0: Skús povedať možno jednu, dve veci, že čo na Majoklinik si tak vyzdvihovala, že keby si to mohla preniesť sem na Slovensko, do medzi, medzi ľudí, čo tu robia vedu a výskum. Skús tak konkrétne povedať, že... Čo by bolo dobré, že tak sen tak to takto prenezme, aby to fungovalo ako majoklinik, ktorá je naozaj jedna z najlepších klinik na svete.
1: No táto voľnosť v tom, že ja mám veľakrát pocit z toho slovanského systému, ako keby už bol nastavený na to, že ideme niečo ako keby oklamať, alebo uh, no oklamať asi takéto slovo. Uh, no,
0: Ale a... aj, tak, aj takto robíte formálne tie pracovné výkazy, nie? Som si tam všimol, že má asi všetko narovnáko napísané.
1: No tak lebo tak chodím do prace. <laughs> Dobre. No ale, um, áno, že, že, ale práve toto, že ten systém, systém ťa vlastne to donutí uh, takto robiť. Hej? A na klinik sme nemali ten systém, ktorý, ktorý by ma týmto spôsobom nejako okliešťoval. A tým pádom uh, jedna z tých vecí, ktoré by som uh, povedala, je určite táto nejaká voľnosť. A tá druhá, uh, druhá vec, kebyže mám vyzdvihnúť, je taká normálnosť uh, spolupráce medzi ľuďmi. Čiže uh, tu veľakrát mám taký pocit, že uh, sme tak nastavení, že, keď, uh, niekd- že každý si tak hrábka na tom svojom piesočku a uh, na Majo klinik to, čo veľakrát bolo naozaj že to fascinujúce v tom, ako tá veda tam uh, perfektne funguje, je spolupráca medzi tými jednotlivými labakmi.
0: Toto učíme vlastne, alebo chceme učiť deti na základný a stredný školách a tiež tam Slovensko značne teda zaostáva, čo týka spolupráce. Uh, Renáta, ty si tie v rámci projektu Toda Rozum robila aj hobkové rozhovory s ľuďmi, ktorí odišli zo Slovenska. Uh, čo ste tam zistili? Prečo nám slovenskí vedci a vedkynie zo Slovenska odchádzajú preč? Čo není zaž také zlé? A prečo sa nevracajú potom? A aké sú tam teda tie dôvody?
2: No, no tak uh, v podstate... Uh, tie, tie dôvody odchodov. To, čo bolo zaujímavé, je v prvom rade, že my sme sa pýtali, my sme robili okrem tých rozhovorov aj, aj uh, dotazníkový prieskum a vlastne uh, v tých rozhovoroch, uh, teda a to, čo sme robili v dotazníkovom prieskume, sme si potom, teda v tých rozhovoroch sme si potvrdzovali v tých dotazníkoch a v podstate, keď sme sa pýtali na odchody, tak jedna zaujímavá vec, ktorá, ktorá pre nás bola teda zaujímavá, bolo, že keď sme sa spýtali, či odchádzali už s tým, že sa nechcú vrátiť, tak to bolo asi len 19% tých respondentov, ktorí to tak povedali, že už vtedy vlastne odchádzali s tým, že sa nechcú vrátiť, ale zvyšok s tým neodchádzal. Buď nad tým neuvažovali, alebo vôbec ako by. A keď sme sa potom neskôr v tom dotazníku spýtali, že či uvažujú nad tým, že by sa vrátili, tak viac ako 40% vlastne povedalo, že, že neuvažuje nad návratom. To znamená, že, že oni zrejme niekde počas toho pobytu uh, sice neodchádzali s tým, že sa nechcú vrátiť, ale už uh, zmenili ten názor počas toho pobytu v tom zahraničí. A, um, To, čo nám hovorili, prečo odchádzali, tak to bolo, to, čo mňa prekvapilo zase, je, že že napríklad otázka platu bola z tých možností až na treťom mieste, že dôvodom bolo nejaké vyššie ocenenie. To, čo bolo častejšie vyberané ako možnosť bola, že jednak, že tam je nejaké lepšie materiálno-technické vybavenie, a tá druhá najčastejšia odpoveď bola, že uh, možnosť naučiť sa veľa od iných vedcov. Čiže možno to súvisí s tým, čo povedal teraz Dominika s nejakou tou uh, spoluprácou. A vlastne my sme sa potom uh, aj pýtali, uh, vlastne, čo ich odrádza od toho návratu a tak ďalej. A tie odpovede sú podľa mňa tak celkovo by som povedala, že to skôr uh, o tom prostredí a o tej možnosti robiť uh, tú vedu. Ako, ako treba sa priamo o plate. My sme sa ešte aj spýtali, že napríklad, že či by si radšej vybrali Českú republiku alebo Slovensko. 60% z nich uh, povedalo, že by, keby sa rozhodovali, že medzi návratom, tak by sa vrátili na, do Českej republiky. Vrátili, prišli do Českej republiky. A, a tie dôvody boli presne to, skôr to prostredie. Okrem, tých, okrem tej možnosti financovania, teda tam bolo vlastne... Uh, teda financovania vedeckého výskumu. Plat v tejto odpovedi bol úplne poslednou možnosťou ako rozdiel medzi Slovenskom a Českom, že by tam bol vyšší plat. Aj keď teda vieme, že sú tam uh, vyššie platy. Uh, ale toto nebolo pre nich tým zásadným. Čiže jednak to bola infraštruktúra, viac prostriedkov na tú vedeckú prácu, a čo je zaujímavé a podľa mňa aj dôležité, je aj, uh, že vnímajú, že je tam medzinárodnejšie prostredie ako na Slovensku. Že to je niečo, čo je uh, takouto krvou v žilách tej, tej vedy. Čiže, čiže toto boli vlastne veci, ktoré sme sa dozvedeli a možno ešte posledná vec, čo k tomu poviem je, že uh, ukazovalo sa, že ľudia, ktorí si zvolili v tom dotazníku, akože viac by mali záujem sa vrátiť, boli aj tí, čo mali väčší kontakt so Slovenskom. Čiže tí, čo povedali, že nejaký kontakt majú. Čiže toto mne vyplývalo, potom mi to indikovalo to, že zrejme je aj dobre začať tým, že vôbec aby tí ľudia mali nejaký kontakt, preto je dobre aj to, čo robí Dominika, aj kolegovia žijem vedú, že sa snažia vlastne nejakým spôsobom udržiavať kontakty tých vedcov v zahraničí so Slovenskom, pretože si nemôžeme predstaviť, že človek, ktorý má rodinu často zrejme aj multikultúrnu, lebo už keď v zahraničí žije, tak tam nájde partnera inej, inej krajiny a tak ďalej, že sa vráti proste zo dňa na deň. Že podľa mňa je to nejaký proces a preto je dobré sa sústreďovať vlastne na vytváranie tých spoluprác a oni vyjadrili záujem v tom našom dotazníku, najmä treba o prednášanie, ale aj o spoločnú vedeckú prácu, publikovanie, možno aj hodnotenie grantov výskumných, čiže si myslím, že ako keby nemať úplne veľké oči v tom, že sa sem začnú ľudia vrácať v davoch, ale, ale proste určite s nimi komunikovať. A robia to aj iné štáty, že udržiavajú vlastne kontakt s tými svojimi partnermi. Jedna sa
0: nám už vrátila, tak môže byť taký vzorom a príkladom, ale obidve ste povedali, za je zaujímavé že reálne ten plat nie je to najkľúčovejšie a zároveň ste ale povedali, obidve nezávislo od seba, že jedna vec, čo tu vlastne v tej vedeckej obci chýba, je spolupráca. Čo to znamená? Ja tým, že vo vede sa priamo nepohybujem, čo to znamená, že tí ľudia sa nechcú rozprávať, nechcú si vymeniať skúsenosti, nechcú diskutovať čo je za tým, keď sa povie, že jeden z dôvodov, je, že nefunguje tú spolupráca vo vedeckej obci?
2: Jak môžem, tak toto je jedna z vecí, ktorá tiež v rámci projekto Rozum ma zaujala v rámci diskusii, lebo my sme teda robili rozhovory aj na Slovensku, tých rozhovorov respondentov bolo dokopy viac než 600, s ktorými sme rozprávali naprieč školstvom. A jedna z vecí, ktorá mne sa tam objavila, a to sme vlastne videli aj v dotazníku u vysokoškolských učiteľov na Slovensku, je, že, že v podstate u nás je veľmi podľa mňa až nezdravo nastavené súťažné prostredie v zmysle tom, že každý je každého vlastne nepriateľom, že tu sa v podstate bojuje o, o prostriedky a zároveň je to spojené aj s veľmi nízkym financovaním. Čiže ja to... Prirovnáme k tomu, že vlastne keď do hladomorne hodíte jeden krajec chleba, tak ťažko tam očakávať asi nejaké veľmi kultúrne rozdiele, rovnocenné, alebo teda podľa toho, že kto je najviac hladný, že kto by najviac potreboval, alebo teda vo vede by bol najvýkonnejší, že, že toto vnímam ako problém. Ale to, tá, ten tlak na, na ten vzájomný súboj, to nám povedali vyslovene akože tí, tí respondenti, že, že tuto tá súťaž ide až na úroveň jednotlivca. To už nie je ani, že medzi katedrami, ale že až po úroveň jednotlivca, lebo ja keď budem na článku podpísaný s niekým iným, tým pádom ja mám nižší uh, koeficient, získam zo štátneho rozpočtu, ako keby som bol sám autor. Hej? Čiže... čiže či
0: Slovenská veda je tak vyhľadovaná, že človek človeku hej, že, Áno. Zrnutie. Dobre. <laughs> A rado, ty si projektor ulice Komenského a keď ťa sleduje na Facebooku, ty veľa riešiš a snažíš sa vlastne ukázať, že aj slovenské vysoké školy o, stoja za to aj dobre na nich o, študovať. Posledné mesiace sa ukázalo, že nie úplne ideálne to vyzerá, čo to týka udelovania titulov. A čo ty si myslíš, prečo odchádzajú aj slovenskí študenti a potom aj neskôr doktoranti a veci zo Slovenska preč? že čím to je spôsobené, lebo my sme to mali diskusiu a úplne sme sa nie zhodli, tak skús svoje dôvody, že prečo si radšej Slovák alebo Slovenka vyberie študovať mimo Slovenska?
3: Fú, to je veľmi široká otázka a, a hlavne, že t- teraz je ťažko povedať, odkiaľ ju presne uchopiť, ale... Jedna vec, čo je, a ono to samozrejme vyplýva z toho, že, že ja som, teda mám na starosti vonkajšie vzťahy, takže mojou úlohou je samozrejme rozprávať pekne o univerzite a podobne, ale pre mňa to vôbec nie je také ťažké, Práve preto, že ja mám veľmi pozitívne skúsenosti so slovenskou vedou, s tým, že som pôsobil vlastne aj v Slovenskej akadémie vied na ústave experimentálnej psychológie a som tam je, tam, je tam absolútne skvelý tým ľudí, ktorí robia, robia úžasné projekty. Zažil som tam prostredie, kde naozaj ľudia spolupracujú, kde nemajú problém zdieľať nejaké nápady, myšlienky, kde nemajú problém povedzme sa podeliť o svoje know-how a Naučiť jeden druhého, napríklad, ako sa robí nejaký typ analýzy a podobne. To, čo som tam zažil, ale bolo, že že, vlastne bol to kolektív skvelých, perfektne, ako by som povedal, všestrane zameraných ľudí, ale to, čo som videl ako problém, bolo, že každý z nás mal aj druhú prácu. V podstate nikto z nich nemohol byť akoby full time len vedec. A toto je podľa mňa prvá, prvá otázka, kde vlastne tie peniaze tam vstupujú do, do, do tej úlohy, že vlastne Uh, ja som pracoval ako prekladateľ a tlmočník dlhé roky popri, popri teda vedeckej práci. Uh, mnohí ľudia povedzme, boli v SAUKE, popri tom učili na univerzite, uh, ďalší ľudia majú povedzme, nejaké firmy, startupy a tak ďalej. Samozrejme, niekedy sa to dá priamo skombinovať s tým, čo robím, že, že je to akoby teda v súlade, niekedy nie, ale toto je najzakladnejší problém, by som povedal, že v podstate človeku môže trvať, človek môže byť 15-20 rokov v tej sfére, ale jednoducho tabulky nepustia a veľmi ťažko sa dostať nad, povedzme, nejakú, nejakú hranicu tých tisíc eur, čo je, by som povedal, ako pod toto hranicou je veľmi ťažké fungovať v Bratislave, pokiaľ som nedostal od štátu byt, alebo pokiaľ uh, nemám nejaké šťastie, že sa mi podaril bývanie zdediť. Takže toto vnímam ako veľký problém. Ale ty teda hovorili, že spolupráca u vás napríklad
0: v tejto oblasti, že fungovala problém, problém bol teda skôr ten plat. Čo u Renatoľov, že to vlastne vo výskuň vyšlo ako na treťom mieste?
3: Problém bol podľa mňa hlavne to, že mnohí z nás aj, povedzme, že že sme si vždy v istom istom momente museli povedať, že Uh, môžem toľko to energie dať do tej svojej práce, ale potom už musím robiť napríklad na komerčných zákazkách mm. alebo na takých projektoch, aby som sa vlastne uživil. Toto som ja vnímala ako najväčšie obmedzenie. A, ešte môžem, tá otázka môžem to opraviť s tým platom, aby
2: to zase nevyznelo tak, že... Že, že tým je vlastne. Že, že im to je vlastne jedno, lebo uh, keď sme teda robili aj tie rozhovory, tak uh, vlastne oni hovorili, že... My sme aj mali v dotazníku otázku, že aký by si ja predstavoval ale tá otázka sa dá úplne dobre vyhodnotiť lebo tam boli veľmi rôznorodé čísla naozaj. Vieme, vieme nejaký priemer, lebo tak... O, neviem to teraz z hlavy, ale podstata je v tom, že, že asi to, čo nám povedali, bolo, že by to malo byť zhruba niekde nad priemerom proste človeka s podobným vzdelaním. Keď sa dneska pozrieme, aký je priemerný plát odborného asistenta v porovnaní priemernom platu priemerného platu v národnom hospodárstve človeka s tretím stupňom vzdelania, tak je to zhruba na úrovni 80 Samozrejme, priemery sú veľmi zrádne, pretože sú ovplyvňované tými extrémami a nedá sa asi povedať, že väčšina ľudí má ten ten priemerný plat takto vysoký. Tam bolo, myslím, okolo 1300 eur to bolo a ten priemerný plat v národnom hospodárstve je 1600. Čiže, čiže oni hovorili o tom, že oni si predstavujú ten plát ako nejaký nádpriemer, že nepotrebujú, ja neviem, manažerský plát, keď to tak zoberiem, že tisíce, ale že by to malo byť nejakým nadpriemerom uh, v tej krajine, aby mohli v podstate normálne žiť bez toho, aby teda sa naozaj mohli plne venovať vlastne len tej, uh, tej práci uh, v, tej, v, tej, v tom výskume. Hej. Čiže zase, aby sme to nebrali tak, že, lebo, lebo naozaj nemôžeme očakávať od ľudí s naj, najvyšším vzdelaním, robiaci prácu, s najvyššou pridanou hodnotou, že to majú robiť ako svoju zábavu. Ke to zhrnieme,
0: že... Vláda je nevyhnutná, ale nedostačujúca podmienka, aby tá veda a výskum sa Ahoj. na Slovensku A, a Druhá vec,
2: mňa, ktorá bola podstatná ešte z tých rozhovorov, ktorá zaznela súvisť s tým, čo Dominika urál na začiatku ohľadom tých výkazov, je, že viacerí nám e, hovorili, ako keby takúto obavu tí, čo mali nejaký kontakt so Slovenskom, že aby nezabíjali čas uh, aktivitami, ktoré ako administratívnymi, keď to poviem úplne, priamo, čo je v podstate vyplňanie tohto typu uh, výkazov. A keď my sme v tom dotazníku sa pýtali, koľko času treba, akademici na Slovensku trávia uh, uh, administratívnou činnosťou, tak, tak vyšli proste obrovské čísla, že až štvrtina povedala, že, uh, že to je, im to zaberá štvrtinu až polovicu času a nejakých 6% ďalších povedalo, že viac ako polovicu času trávia a trávia vlastne... Čiže 31% ľudí povedalo, že trávi minimálne štvrtinu alebo už viac ako polovicu času administrativo. Dominikým pracovný výkaz vlastne nie je až také čiže, niečo čiže, čiže toto je ďalšia vec a to je to, čo akože ich zaujíma. I oni chcú robiť vlastne tú prácu, ktorá ich baví primárne, to je tá veda a nechcú, chcú to robiť za normálny plat a nechcú proste sa zaoberať tým, čo ich ne, nebaví a nie sú v tom dobrí a nezaujíma ich to.
0: Keď sa bavíme o plate, nechcem Dominika vedieť tvoj plat. Majokliník, potom keď vypnú kamery, ale uh-huh. aký tam bol, aký si mala plát v, v porovnaní proste s bežnou populáciou v Spojených ja... no, štátoch?
1: Ja som sa na tým asi veľmi tak nezamýšľala, uh, ale um... Spočula som, hej, zase to nie je že, že fakt, že my zase nemáme ako vedci až také úžasné uh, platy tam. Napriek tomu, hej, napriek mm. tomu, že ja som si teda, som mala pocit, že mám úplne luxusný plat, hej, ale stále že na Majo klinik uh, sme zarábali, dajme tomu, ako sestričky, ale tak možno to znamená, že tie sestričky mali oveľa lepší plat ako mm. sestričky na Slovensku, alebo tí lekári na Majo klinik, uh, majú naozaj, že velikánsky plat a potom uh, sestričky zarábajú stále veľmi dobre, keď sa to porovná. A čiže my sme boli na úrovni možno sestričiek, alebo takých zase lepších. Hej. A nie, že lepších, to zase sa nedalo, že horšia sestrička, lepšia sestrička, ale myslím, že Áno, také, také niečo. Ale tiež neviem porovnať, koľko oni napríklad pracovali, alebo niečo také. Ale... Čiže tie najlepšie platy zase majú už tí vedúci skupín, ktorí majú, že... Po, možno porovnateľné s nejakými lekármi tam, čo je, čo je tiež akože taká odmena, že už keď som to dotiahol tak vysoko, tak aj som tak adekvátne ocenený. Je ešte,
0: ešte rýchlo položím otázku, čo tu prišla na slajdo, že uh, koľkakrát si oľutoval, že si prišla na Slovensko.
1: No, akže... Je to taká
0: sugestívna lieto od diváka, čo nás pozerá.
1: Toto je uh, jedna z najčastejších otázok, pre, prekvapivo, čo dostávam. A mimochodom je uh, vlastne dosť taká uh, uh, demotivujúca v tom, že ľudia hneď automaticky pre- predpokladajú, že to lutujem. No a vlastne, a preto som na, na túto otázku aj veľmi dobre pripravená, lebo tak som ju zastala už veľakrát. Čiže lutovať by som mohla iba vtedy, keď uh, by som čakala niečo iné. Ale ja som prišla do podmienok, o ktorých som vedela, aké sú. Takže zatiaľ to nelutujem. Ja si za tým svojim rozhodnutím proste stojím super.
2: Tak ja som sa tiež vrátila po siedmich rokoch, teda po doktorate v zahraničí a tiež to nelutujem. Ja na som tu...
1: Rád to sprácovať vám. s vami. <laughs>
0: uh, Prejdeme na druhú, druhú tému. Ja na začiatku spomínal teda, že premiér vlastne hovoril o tom, že bude to lef- reformné leto, kde sa budeme vám rozprávať, aké reformy naštartovať, čo spraviť aj vo vede a, a výskume, uh, sa zapávať odborníkov, expertov a túto oblasť. Uh, nic sa neudialo. Predvčerom minister školstva Branislav Greling v podstate povedal, že o tých reformách netreba toľko diskutovať, že aj pani upratovačka už na škole vie, čo treba robiť. Súhlasíte s týmto, s týmto výrokom, Rado?
3: Uh, je to... Uh, ako v tom prípade ako naozaj majú asi prekvalifikované upratovačky na ministerstve školstva. A to ja myslím, teda, že to bolo spráci na školách základných, a možno aj na ministerstve školstva, neviem. Hej. To, čo, to, čo je naozaj veľkým problémom u nás v, v slovenskej vede, je vlastne to, aby sa teda dokázali, dokázali naozaj zdroje dostať k tým ľuďom, ku ktorým majú. A tým nemyslíme základné platy, lebo jedna vec je samozrejme to, že uh, nemusí mať každý kocom každého mesiaca stres, že aby mi odišli platby. To je jedna vec. Ale druhá vec, ktorá je rovnako veľmi dôležitá, je to, že keď robím vedu, aby som mal istotu, že dokážem vlastne financovať tie svoje náklady, ktoré ktoré sú s tým nejako spojené. To znamená, že ja poviem jeden príklad, keď som letel z jednej konferencie, ktorá bola mimoriadne dôležitá, lebo my sme vlastne priamo teda v tom lietadle sme sa dohodli, že usporiadame ďalší ročník tejto konferencie na Slovensku. Bolo to pred piatimi rokmi, teraz mala byť, vlastne mala v piatok tá konferencia končiť, samozrejme, že prebehla online kvôli korone. Ale v tom lietadle som sa rozprával s jednou doktorantkou, myslím, že zo Švajčiarska a rozprávali sme sa o tom, že som sa pýtal, že nakoľko konferencií ona môže vycestovať ako, ako doktorantka. A boli to nejaké tri zahraničné konferencie do roka, keď chce viacej, musí nekomu napísať e-mail. Takže, ale tým pádom, že ak chce tú štvrtú, ak chce tú piatú, nie je problém. Pre mňa to bolo prvýkrát v živote, čo som vlastne letel na konferenciu, kde som, si, kde som vlastne s ním za vlastné peniaze platiť, platiť letenky a hotel. Uh, to znamená, že, že trvalo mi to 15 rokov, odkedy som začal ako O Od toho,
0: ja si to potom vážiš, tú konferenciu. Veľmi som si to vážil.
3: Bolo to veľmi príjemná konferencia, vo veľmi príjemné lokalite a všetko, ale ako, uh, to, čo je na tom zaujímavé, že vlastne aj, aj toto je veľmi dôležitou súčasťou vedy, to, aby som mohol napríklad vycestovať, ja neviem, niekde uh, nejaký čas, u kolegov v zahraničí, učiť sa od nich, aby som napríklad mohol nejakého zahraničného kolegu povedzme priniesť sem, aby sme spolu robili nejaký projekt, aby sme si mohli nakúpiť vybavenie, aby sme mohli napríklad si treba zaplatiť školenie, keď potrebujeme nejakú naozaj špecifickú, špecifickú technológiu, aby sme mohli povedzme konzultovať niečo s ďalšími ľuďmi a vlastne tým sa dostávame k tým grantom a to je najväčší problém, kde podľa mňa no a je potrebné. A
0: prídeme k tomu, je teda podľa teba dôležité diskutovať o tých reformách alebo všetko je tak jasné, že tie diskusie tým, že v lete neprebehli, vlastne sa nič nestalo a vieme, čo treba robiť?
3: Ja si myslím, že vieme, čo treba robiť. Neviem, či to vedia teda tie pani, ktoré pánie, ktoré majú na starosti hygienu a dezinfekciu, ale ja si myslím, že človek, ktorý sa v tom prostredí pohybuje, tak vie veľmi dobre
0: Renáta, tvoj no. názor na diskusiu a otvorenie... Možno vďaka ľuďom ako Renáta samozrejme aj výsledkom. No, sú to presne, tu už myslím, že dve otázky od divákov, že, či diskusie k reformám majú byť a, a či to teda nie je škoda, že v lete nič také neprebehlo, alebo vlastne Slovensko vie, čo treba robiť a diskusie netreba s zodpovedať ja, ja, ja verejnosťou.
2: Hej, ja vlastne to, to bol aj dôvod, prečo som robila ten projekt, ktorý som robila. Ja osobne som teda robila takú zvrátinu vec, že môj doktorát je vlastne z verejnej politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Čiže ja som to aj študoval, Ja som sa tomu venoval, ja som mám dizertáciu. Asi možno ako jediný človek na Slovensku, ktorý sa vyjadruje k vysokému školstvu, tak mám na to teda aj titul reálne. A je to proste vec, ktorá sa normál, má normálne svoju je to vedecká oblasť, ktorej sa ľudia venujú. Čiže keď mňa mne niekto povie, že netreba diskutovať o tejto téme, to je ako keby som ja povedala Dominike, že však to in Parkinson, to všetci vieme už, čo sa s tým má robiť, ne? Však čo? Však to už je akože hotovka, však už sa tu o tom bavíme koľko rokov, tak čo, 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 ešte, čo ešte tu je za otázky? Hej, že tých, tam je veľké množstvo možnosti, ako sa dajú riešiť. Poprvé, jedna vec, ktorú treba spraviť, je vždycky si z môjho pohľadu Treba pozrieť nielen dáta, ktoré nám hovoria o nejakom stave veci, ale pozrieť sa vždycky, pre mňa je dôležitá otázka prečo. Čiže v prvom rade ja potrebujem vedieť vždycky prečo, lebo bez toho, aby som poznala tie dôvody, ktoré vedú k nejakému trendu, napríklad vysokému počtu odchodu študentov do zahraničia, ja neviem, akú politiku mám z- z- zvoliť na to, aby som, sa, aby som adresovala ten konkrétny problém. Lebo potom sa aj môže stať, že adresujem len nejaký symptóm, to zrejme je aj v medicíne, takže môžem riešiť, môžem si dať iba paralén, keď ma boli hlava, alebo môžem ísť aj k doktorka a zistím, že naozaj potrebujem antibiotika, alebo je to proste nejaká baktéria, ktorú treba riešiť úplne inak. Hej? Čiže, čiže buď si dám, takže podľa mňa paralény nestačia. Hej? Ja potrebujem teda poznať dôvody tých problémov a následne neexistuje podľa môjho názoru jedno riešenie. Tých riešení sú sú rôzne typy a každé to riešenie má nejaké nejaké náklady a výnosy. A ja ako policy maker si musím povedať, že teda ako dvorca politiky by som mala vedieť, že... Um, mať nejaké priority a povedať si, že, že dobre, keď urobím tento krok, tak ten náklad alebo ten negatívny dopad môže byť toto, ale ja viem, že ja chcem dosiahnuť uh, túto časť toho, to, tej, tej veci a preto to za to, dajme tomu, stojí a idem do toho. Alebo nie, toto mi popiera všetky základné princípy uh, tých zmien, ktoré chcem mať v tom školstve, takže volím iný typ riešenia, lebo tých riešení sú naozaj množstva, ako sú, sú rôzne typy riešení a vždy treba rozumieť, tým dopadom, ktoré to, to riešenie prinesie. A, a o tom to treba diskutovať. A to napríklad, keď sme robili tie rozhovory, tak dôležité bolo aj to, že, a, a čo si myslím, že bude dôležité pri iných reformných zmenách alebo to teda pri reformách, ktoré by sa mali spraviť, je, že vy sa od tých aktérov v teréne aj dozviete o mnohých veciach, ktoré vám môžu vyzerať od toho stola veľmi zaujímavo a dobre, a však tak to spravili aj v tom Finsku, tak to proste opíšeme a takto. Ale potom vlastne vám povedia ľudia v teréne, nejaké veci, ktoré vy treba zúplne nevidíte a a povedia vám, že že na čo si treba dať pozor, lebo v realite toto vôbec takto dneska nefunguje, alebo funguje to to nejak inak, takže takže pre mňa tie diskusie sú aj o tom, že upozornia toho človeka na to, že keď si myslí, že ja neviem, že tí učiteľia sa nevenujú toľko tým študentom, hej, že to nám vyšlo, že tí študenti majú pocit, že proste nemajú také dobré vzťahy s tými učiteľmi na Slovensku a tak, ani tam partnerský prístup. Lenže potom, keď sme sa rozprávili s učiteľmi, tak zase vidíme, že tých dôvodov je napríklad to, že, že tak on musí mať ešte iný job, že vlastne, m- akože je fyzicky tlačený k tomu, že, že musí tú energiu deliť medzi viacerom miest, že, uh, sa, že ich nikto neodmenuje za to, že či, si, či tým študentom dá spätnú väzbu na ich práce, alebo im proste len povie, že odovzdal, dobré Ačko, neodovzdal, f fx alebo čo, že toto už nikto nehodnotí. Že proste je tam ako keby je, je to komplikovanejšie a bez toho, aby sme, aby sme o tom komunikovali, aby sme to predstavili, aby sme sa pýtali aj ľudí, tak, tak si myslím, že to nemôže byť dostatočne dobre nastavené a potom sa stane, že, že že skrátka to príde do, do praxe a, a nebude to fungovať. Takže, takže podľa mňa je to veľmi... Aj keby mali všetky upratovačky, profesúry, tak sa obávam, že to nie je úplne argument na to, aby, aby sme teda... Tak e, snáď spotovali.
0: ešte diskusie k predloženým reformným plánom budú a bude na to, bude na to čas, aj keď podľa všetkého bude veľmi, veľmi krátky. Dominika, ty ako vedkyňa by sú vítala, keby si mohla byť zapojená do, do diskusie a možno aj, aj priniesť tie poznatky zo zahraničia? Alebo si myslíš, že na Slovensku aj tým, že základateľka iniciatívy žien vedú, tieto veci sú už všetky prediskutované a nejaké veľké diskusie nie sú nutné?
1: No samozrejme, treba tie diskusie. A ja dokonca aj vidím a teda vnímam aj na vlastnej koži, že tá snaha z toho ministerstva školstva aj je taká zapojiť nás vedcov, aby sme sa k niektorým veciam vyjadrovali. A ja naozaj vidím, že... Uh, vlastne som asi prišla vo veľmi dobrej dobe, kedy uh, na ministerstve, uh, pretože cez vedu sme sa snažili komunikovať aj s uh, predošlou ministerkou, a nešlo to. A respektíve nemali sme tam veľmi otvorené dvere. A teraz naozaj vidím, že je tá snaha, že veľakrát uh, sa aj s pánom štátnym tajomníkom uh, Ludovitom Paulisom bavíme o niektorých veciach alebo nás pozýva na niektoré stretnutia. A čiže určite je treba, je, ale tiež treba sa obklopiť možno rôznymi ľuďmi s rôznymi názormi, pretože ja tiež po štyroch návratoch bože, štyroch práce na Slovensku od návratu tiež mám trošku možno skreslené predstavy o tom, ako, ako to funguje. Zase niekto, kto je príliš dlho v tom systéme, má možno tiež nejaké trošku skreslené predstavy o tom, ako by to malo byť. Čiže vedieť spraviť nejaký taký konsenzus, možnosť pracovať presne, čo myslím si, že to t- ministerstvo teraz aj robí, nejaký systém, teda nejaký spis alebo proste nejaký dokument, ktorý dá okomentovať viacerým ľuďom a príjmať tieto názory. Ale preto som vlastne až prekvapená z, toho, z tejto reakcie, pretože ja som mala taký dojem, že sa to istým spôsobom deje a podľa mňa to nakročilo na takú, na takú správnu cestu. Ale no, potom... Napríklad
0: tie reformné týmy boli zverejnené
1: uh, pred na,
0: na vlastne požiadanie novinárov a mm-hmm. doteraz vlastne celé o reformných týmoch, a to ich členom nikto nevedel.
1: No a toto, toto ma prekvapuje. A je to vo veľa v takých veciach, ako napríklad aj čo sa týkalo tej uh, koronakrízy, že som mala pocit, že oni aj majú plán, ale vlastne je úplne jasný verejnosti, alebo je úplne jasný tým vedcom a neviem prečo, ako keby tam zlyhával nejaký ten krok medzi, lebo sa možno boja, že už by dostali aj e, názory, ktoré možno nie sú také relevantné, ja neviem, neviem že čo, čo, prečo, aké, aké sú tam procesy, nevšetkom rozumiem, ale, ale e, práve, že ja som preto z toho prekvapená, lebo ja som mala dojem, že to vlastne fakt akože nabehlo na, na dobrý systém, že keď chcem zmeniť niečo vo vede, tak sa opýtam vecov, čo hovoria na tieto, na tieto veci. Dáva to
0: logiku, Pre tým, keď prídam takú náročnú otázku, že kde sú problémy vo vede, tak prišla taká otázka od niekoho, že keby ste teraz mali motivovať mladých ľudí a mladých vecov, ktorí nás sledujú, čo by boli tie otázky, alebo čo by bolo tie dôvody, prečo by mali ostať na Slovensku, robiť vedu a výskum, skústi byť teraz, vy ste ľudia z fachu, byť taký motivačný rečník, a môžete hovoriť tam do kamery, že prečo by tí ľudia nemali odísť preč. Takže rádo, ty si na PR, na odvrdzenie Komenského,
3: tak skúš teraz povedať mladým vecom, prečo tu ostať. Ja si, ja si nemyslím nevyhnutne, že to, kde... Uh, že, že, uh, nepresv... Ja by som naopak, ja by som presvedčil mladých ľudí, aby išli aj tam, aj tam, aj tam, aby si vyskúšali rôzne veci. A myslím si, že ten náš systém by mal byť možno viacej otvorený a mal by podporovať práve to, že ono je v podstate jedno, že, že či akoby ja mám svoj nejaký domicel na Slovensku, či pôjdem na 5 rokov preč, potom sa vrátim. Ale je veľmi dobré, aby tam bola tá mobilita, aby vlastne tí ľudia sa mali možnosť vycestovať, učiť sa do odostatných, ale teda obi smermi. Zároveň je to, aby my sme vedeli napríklad zobrať nejakého špičkového výskumníka a povedať mu, že poď teraz z tých roky učiť k nám na univerzitu. Ako, začína sa nám to mnohom Ať dariť. Deje sa to u vás? Na, ano, na vás áno, vás máme, komiskeho... máme s tým už nejaké prvé skúsenosti a samozrejme, že tam je trošku problém s tými financiami, ale minule sme práve riešili s jedným uh, skvelým kolegom, že on by si zobral sabatikál na svojej domácej univerzite a prišiel by k nám na Slovensku si oddychnúť že by sme nejakým spôsobom... U... A to nie je úplne také systémové riešenie. Že... To vôbec nie je systémové riešenie, ale akože bolo by to akoby prvý taký nejaký, nejaký krok a proste ako je to v, tom, v tomto naozaj je to, je to základný problém, že, že keď sa ľudia dozvedia, aké sú ceny povedzme bytou Bratislava a tak ďalej, ale však nemusíme hovoriť o tomto. Ale to, čo je možno úžasné, že, že čo by som ja povedal akože, že mladým ľuďom, aj čo im aj hovorím, že... U nás sú naozaj, naozaj teda veľmi inšpiratívne osobnosti a nemá veľmi zmysel v tomto možno sa baviť, keď sa bavíme na tej individuálnej úrovni. Áno, že keď sa bavíme o politike alebo takto, to je jedna vec, ale keď sa bavíme o tej individuálnej úrovni, tak to, čo je najzákladnejšia vec pre mladého človeka, je nájsť si aspoň jedného nejakého mentora, ktorý ma dokáže naozaj dostať tam, kde je medzinárodné poznanie v tejto oblasti. A takíto mentory sú na Slovensku vo, vo veľmi veľa vedných oblastiach. Možno ich nie je tak počuť, možno ich nie je tak vidno, lebo niekedy jednoducho chcú mať pokoj na svoju prácu, tak robia si svoje. Ale máme tu na naozaj pár ľudí, ktorí sú, ktorí sú naozaj akoby súčasťou tej svetovej ligy a to je dôvod, pre ktoré sa oplatí, že nie paušálne, že školský systém je lepší a neviem vo Fínsku, v Čechách a tak ďalej. To je, to je úplne zlé myslenie podľa mňa keď chce konkrétny človek sa rozhodnúť, že kde študovať, kde ostať, kde pracovať, tak má hľadať tých ľudí, tých mentorov, ktorí sú tí najlepší z najlepších a ísť za nimi, za konkrétnymi osobnostiami. A takí sú aj na Slovensku? Takí sú určite na Slovensku.
0: Mne sa veľmi páči, dúfam sa neurazíš, také, že ako sa ty s málom, že raz si letel na konferenciu, že super, máte človeka zo zahraničia, ktorý si chudák zobral v sabatíklach, si to odred na Slovensko Není to trošku takéto mentálne nastavenie, že sa uspokojíme už naozaj, že s málom, lebo z tých tvojich reakcií niekde nám taký pocit, že veď super, aspoň niečo máme, ale zďaleka to asi nie je to, čo nie, pri tých, posunie. Hej,
3: pri tých konferenciách, tak ja som samozrejme, že to nebola jediná konferencia, na, 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 na <súdňujem> ktorú som išiel, ale vtedy už teda akože ich je viacej každý rok. Ja som v tomto hlavne hrdý, že sa nám podarilo túto konferenciu dostať na Slovensku. Síce, na Slovensku Sice teda ten rok 2020 nevyšiel, ale dúfam, že takto rok sa tu naozaj stretneme a že v podstate tých, tá zhruba tisícka kobytych náročných výskumníkov v oblasti psychológie zdravia sem fakt príde Um, čo sa týka nejakých takých, akoby, akoby, či je to málo, neviem, ja si myslím, že treba začať, treba začať postupne a treba začať možno nejakou prvovárkou takýchto, takýchto ľudí a treba, treba proste postupne budovať to otvorené a medzinárodné prostredie. To je v podstate akoby taká hlavná vízia, aby, aby sme sa neuzatvárali, aby sme možno sa mali s kým porovnávať, lebo toto je napríklad veľmi dôležité, že keď ja chodím na tie medzinárodné konferencie, že si Uvedomujem, že, že sa mi tá, tá medzinárodná konfrontácia umožňuje prekonať ten problém, ktorý sa v angličtine nazýva, že problém v, 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 problém veľké ryby v malom rybníku. A to je veľký problém niektorých akademikov na Slovensku, ktorí po tom, čo napíšu pár článkov, si veľmi rýchlo začnú myslieť, že akí sú špičkoví. Ale práve to, že ja sa konfrontujem s tým, s tým vonkajším svetom, že neberiem Slovensko ako nejakú referenčnú skupinu, ale beriem práve ten medzinárodný kontext, tak to mi umožňuje akoby vidieť, že kam až ďalej sa dá zájsť. To znamená, že porovnávať sa naozaj s tými nálepšími.
2: Inak toto je je veľmi dobré. Ja som, keď som išla vlastne prvýkrát von na na magisterské štúdium na CEU, na Strederópskú univerzitu do Budapešti, tak toto bol môj prvý pocit, že... Dovtedy som si myslela, že som nejakým spôsobom vynimočná, bolo som bola pomerne angažovaným človekom. Uh, bola som pri príprave toho vysokoškolského zákona 2002, predsedníčka študenskej rady. Takže dosť veľa vecí si myslím, že som už tak nejak mala za sebou a zrazu som sa ocitla v skupine ľudí. Teda... <laughs> kde by som nepovedala, že som bola úplne nejakým top človekom. A toto si pamätám, že toto bola akože prvá vec, ktorá mi napadla, keď som, keď som tam akože prišla. Takže to a, ako... a to je tá motivačná
0: reč, že prečo majú oskáci motivačná reč je, veci. mňa
2: napadla iná vec, že, že uh, ja by som skôr povedala, že možno, že prečo by je dobre, že sa sem majú vrácať alebo prichádzať. Uh, a to je, že je tu, uh, keď to otočíme na nejaký pozitívnejší pohľad, tak je to veľký priestor na zmeny a budovanie veci. A niekde, keď príjde na západ do prostého dobre fungujúceho akademického systému, v podstate všetko tam nejako beží. A nemyslím si, že je tam až taký priest, že neuvidíte tak strašne veľa za sebou, ako môžete uvidieť na Slovensku, že k čomu môžete prispieť. Že pokiaľ máte, a to zase, keď sa vrátim k tým. Ja som tu ináč akože najväčšia bifloška z tejto skupiny, že ja tu mám takto pripravený ťah k niekoľko stranov. Takže keď sa vrátim k tým našim dátam, tak, tak tam vlastne toto bola motivácia aj medzi študentmi. V zahrani- s ktorými sme robili dotazník, aj medzi tými vecami zahraničí. Jedna z tých vecí, ktorá by ich priťahovala na Slovensku, je tá možnosť robiť nejaké zmeny pozitívne, ktoré vplyvňuje aj treba spoločnosť alebo, alebo tak. Čiže motivačne by som to určite nastavila takto a potom, keď bude možnosť, tak sa vrátil ak k tej téme internacionalizácie, lebo to si myslím, že je naozaj kľúčová vec.
0: Dominika, tvoja motivačná, t- Dominika, tvoja motivačná reč Ty si teda aj z tej Majokliníky odišla sa na Slovensko, tak prečo by sa mali ľudia vrácať?
1: No tak uh, tomto mi sa trochu uh, vypalila rybník s tou veľkou rybou a že chcela som presne povedať to, že... Uh, ty si, nie, ty si mi vypalila rybník s tým, že je možnosť zmeniť veci. A naozaj cítim tu také podnebie. <laughs> Možno som, teda ja som strašný skeptik, ale v tomto som taký optimista, že podľa mňa teraz je ako, že naozaj um, vlastne dosť, dobrá vec, ča, dosť dobrý čas za, začať, uh, začať veci naozaj, naozaj meniť, že aj vidíte, že sa menia. No ale ako takým študentom, ktorí ešte neodišli, to by som tak povedala, že ako som si to ja vlastne zažila, že uh, ak sa to hovorí, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, tak to Slovensko je také dosť ťažké cvičisko uh, v tom, že, že ja si naozaj myslím, že aj som sa dostala na Majo aj vďaka, uh, vďaka tomu backgroundu, ktorý som uh, mala vybudovaný túto od mojich učiteľov, čo sa týka základov nejakej molekulárnej biológie, tých základov práce v tom labaku. Práve tým, že sme nemali toľko veľa fancy veci a mašín a robotov, ale naozaj, že človek musel, nemali sme ani kity, my sme si museli miešať tie roztoky a tým pádom sme lepšie rozumeli, že vlastne ako to funguje. Toľko, pretože... to, 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 to nehovor,
0: lebo to vlastne vyzerá, je v pohode a že tu máme vďaka tomu špičkových vecov, ktorí sa tu naučia strašne veľa.
1: No ale práve, že oni sa tu naučia strašne veľa a, ich, a dokonca ja presne, že ako študentka som chápala, že, že na Slovensku není tak veľa peňazí a že treba nimi šetriť. Keď som prišla na bohaté inštitúcie, to je jedna z motivácií, prečo vznikalo Žijem vedu zrazu som zistila, že koľko je tam peňazí a že vlastne až tak sa s nimi nešetrí. No a práve, že potom tí ľudia, ktorí sú, ktorí sú už tak dobre vycvičení, nechajú idú von, ale ja vidím teda najväčší problém v tom, že, že vrátiť sa. To už je možno iná motivácia, ale motivovať ľudí robiť vedu by bolo, že toto dokážeš sa naučiť naozaj vedu tak, ako, ako možno veľa ľudí na svete, nie.
0: Ako myslím, že od vás všetkých vrátane mňa pánuje to, že odísť do zahraničia, či študovať, alebo robiť vedu a výskum je len plus. Tá kľúčová vec je teda, aby sa tí ľudia potom aj možno vrátili a prípadne príšli iní ľudia zo zahraničia.
2: Ale ja by som povedala, že neúplne súhlasím s ja teda s tebou. Na to sme tu, veď preto diskutujeme. Tom, že, že áno, je to dobré, ale čo sa týka Slovenska, tak ja si myslím, že my už sme zahranicou uh, toho, čo je dobré, že Slovensko je naozaj extrémne, extrémom v tom, koľko študentov teľ odchádza podielu populácie. Máš dáta, vieš povedať? Uh, máme to okolo 17% a tie priemery sú niekde okolo 2%. Uh-huh. Proste to Slovensko... Sú, sú potom také extrémy dva, ktoré sú ale neporovnateľné ako Luxembursko, kde nebola dlho žiadna univerzita, teraz pár rokov tam jedna je, ale tá je veľmi akoby internacionalizovaná, čiže tam nemajú tí ľudia reálne kde ísť a potom Cyprus, kde je tiež špecifická situácia, ale z normálnych krajín Uh, toto nie je normálna situácia. Čiže ja si myslím, že a navyše z tých dát, ktoré sme mali my, keď sme si pozreli vlastne aj trebárs vekovo tých vedcov, že my sme sa ich pýtali, uh, že za akým účelom odchádzali do zahraničia, tak tam vychádzalo, že tá mladšia generácia už odchádzala skôr už odchádzali na bakalárske, magisterské štúdium, tá staršia generácia tých respondentov odchádzala na PhD a prácu po PhD. Čiže tí ľudia, ktorí sú teraz vonku, ktorých tam máme proste obrovské množstvo, tak to už nám zvyšuje aj počet budúcnosti tých vedcov, čiže ten dopad nás ešte čaká negatívny, toho, pokiaľ sa teda, ak sa nevrátia. Hej. Čiže, čiže ja by som povedal, že my sme naozaj v alarmujúcej situácii, čiže tváriť sa, že toto je všetko v poriadku, už to nie je v poriadku, toto je naozaj nad hranicou, ktorá je pre ten systém dobrá. Treba povedať, že zároveň k nám prichádza viac študentov, nie len proporcionálne, aj aj v absolútnych číslach narastol počet prichádzajúcich študentov, ktorý dnes je okolo cez 10%, keď jdeme po číslach, ale tam je je to komplikovanejšie, lebo sú koncentrovaní do špecifických odborov, hlavne medicína, farmácia a tak ďalej, čiže není to naprieč odbormi. A práve v týchto odboroch sa aj často stáva, že sú vzdelávaný oddelenia od slovenských študent- študentov a nie je snaha ich tu integrovať. Naopak naši sú oveľa viac integrovaní v tom zahraničí. Čiže toto sa nedá vnímať, akože, uh, že si tu niečo úplne reálne kompenzujeme. Tam ešte ako sú zložitejšie problémy za tým, že my tu, čo súvisia aj s imigračnou politikou celkovou, že my sa ani nesnažíme tu tých ľudí ani udržať, ani im to tu nejak uľahčovať, ani ich integrovať. Čiže ako keby... Ja si myslím, že toto je naozaj sná kríza. Že tu, tu sa kríza. Tu, tu by som fakt nehovoril, že, že máme byť radi, že idú voňa. Ako z toho nášho prieskumu, keď sme sa pýtali, koľko z nich sa chcú vrátiť, tak vlastne len 14% povedalo, že sa plánuje Po posun- ja som skôr myslel, tak, že ich hey.
0: nabrať skúsenosť zahraničia, že ideš na štúdium. Ale chcela som mňa. upozorniť
2: na to, že dneska, že akože Slovensko má krízu v tomto a je to vážna vec a, a naozaj ju treba riešiť. A netreba sa tváriť, že toto je niečo, čo nám akože úžasne pomáha, lebo no. už
1: si myslím, že. Nie. Hej, ešte teda, keď máš tie čísla, že vieš, koľko z nich sa teda vracia?
2: No, 14 povedalo, že sa po štúdiu plánuje vrátiť. A potom povedali ďalší, že v nejakom dlhodobejšom horizonte by sa vrátilo väčšie počet. Tam bolo asi 40 Reálne, ako či... boli nejaké iné prieskumy a podľa mňa je to niekde, tak určite to menej ako polovica. Takže to si pamätám, že, 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 že je to pomerne malé číslo. Ako, lebo uh...
1: presne, že podľa mňa, uh, a v tomto tiež súhlasím, že áno, jedna vec je ten obrovský... Uh, odchod tých ľudí, ale aj to, že že už roky, dlhé roky chýba iniciatíva, aby sa sa vrátili. Že oni sa nevracajú aj kvôli tomu, že tu ako keby není snaha tých ľudí naspäť prilákať. Čiže už keby sa len o možno fakt vrátilo tých 14%, ktorí to plánujú, tak už by to bolo možno dvojnásobok oproti, oproti tomu, čo je to teraz a už by sa tiež veľa vecí možno vyzeralo. Vyzera- ešte, ešte
2: možno niečo zaujímavé k tomu, my sme sa ich pýtali potom napríklad, čo sú tie najväčšie tie, tie dôvody, prečo, čo ich odrádza od toho návratu a čo bolo zaujímavé, keď sme sa na to pozreli po vlastne zameraní štúdia, tak najčastejšie tie dôvody, že prečo sa nechcú vrátiť, bolo, že nízke platové ohodnotenie, nedostatok pracovných príležitostí, a viete, v akých odboroch najčastejšie povedali, že si mysleli, že majú nedostatok pracovných príležitostí? U pratovačke. Nie. Technické vedy a informačné vedy. Čiže Slovensko, ktoré hovorí, že potrebuje technikov, že to tu komunikujeme, že toto sú nedostatkové odbory, tak tí študenti to takto nevnímajú. Oni, oni nevedia alebo ne, nemajú dostatok uh, informácií o tom. A je to presne, čo hovoríš podľa mňa, aj to o tom záujme. Akože sú nejaké iniciatívy, to treba povedať, že už existujú dneska viacer iniciatívy, ktoré sa snažia s tými študentami pracovať. Ale ja to hovorím, ja som to hovorila aj zamestnávateľom, že si myslím, že viete, my máme tu na zahranicami hneď v Brne proste dve technické fakulty, uh, ktoré sú plné slovenských študentov. Že, že treba s nimi komunikovať, treba ich zapojiť. Ale keď za nimi prídete na promócie, to už je neskoro. Akože vy s nimi nemôžete im prispogratulovať k diplomu. Tam treba s nimi pracovať už počas tej vysokej školy, zapájať ich do projektov na Slovensku a podobne. A my máme v tých Čechách, že dve tretiny toho počtu študentov v zahraničí. Hej. Že, čiže, čiže to naozaj nestojí veľa si sadnúť do toho auta a prejsť cez tú hranicu a, a komunikovať s nimi, lebo ich vychytávajú vlastne tí ľudia, ten, ten pracovný trh už počas toho štúdia. Čiže uh, paradoxom bolo, že šéfom uh, oddelenia pre, pre, uh, uh, vlastne pre uh, ďalšie profesio- profesionálne uplatnenie študentov pre absolventov uh, bol Slovak. Čiže Slovak im tam robil, vlastne im pomáhal sa ďalej uplatniť v praxi po, po škole. Čiže uh, hej, že, že to je trošku paradox. Tak, tak si myslím, že tam je nevyužitá príležitosť. Keď vidím tieto čísla, sa mi nezdá, že proste toto sú odbory, ktoré by sa na Slovensku neuplatnili.
3: Hmm. Jure, môžem, uh, v podstate myslím, že my sme trochu spojili dve témy. Prvá vec sú tí vedci a Akademici. Tam samozrejme tá zahraničná mobilita je super. Tá druhá vec, čo vlastne začala Renáta, to je niečo, čo ja vnímam veľmi citlivo a to je to, že vždy keď my sa snažíme, prídeme na strednú školu alebo keď, keď sú povedzme akademické veľtrhy a keď sa pýtame mladých ľudí, tak skoro všetci nám hovoria, že chcú ísť študovať hlavne do Čiech, ale ja sa ich vždy pýtam na... na ja im vždy dávam otázky, že uh, prečo a väčšinou povedia preto, že tie školy sú lepšie. A ja sa ich pýtam, v čom sú lepšie. A nikto mi nikdy ešte nevedel odpovedať na to. Som sa ich pýtal napríklad, že povedzme, keď ľudia chcú ísť študovať do Čiech na psychológiu, hovorím, poznáte jedného človeka z tej katedry, kde chcete študovať, alebo viete, ak robia projekty, alebo aké sú tam predmety, väčšina ľudí toto vôbec netuší. Takže toto je podľa mňa veľký problém v tom, že...
0: Myslíte, že to je viac o PR, ktoré má České
3: univerzity, alebo o tom, ako koľko to na Slovensku rozprávame, aké to tu je zlé a tak ďalej? Je to kombinácia dvoch faktorov. Prvé je PR a to je to, že. Naše univerzity vrátane tej mojej trošku v tomto zaspali, lebo e, vlastne pred desiatimi rokmi si České univerzity uvedomili, že čo nám hrozí, aká... Veľ, aký veľký prepad v populačnej krivke a začali naozaj investovať veľa zdrojov do PR a my sme dlho napríklad na tých veľtrhoch boli skutočne akože v pozícii človek, naša, naša univerzita mala nejaký veľmi maličký stánok, ak vôbec tam niekto bol od nás. Oni v podstate už tieto, tieto svoje akoby možnosti oslovania študentov mali perfektne zvládnuté už naozaj dlho, to je akoby jedna časť toho celého problému, to je vlastne tá, tá stránka PR. A druhá vec je, že na Slovensku my sami máme niekedy tendenciu strašne akoby nadávať na ten náš školský systém a samozrejme kritizovať treba, ale u nás sa často naozaj buduje taká akoby, taká kultúra toho, že vlastne u nás je všetko zlé a sám som niekedy prekvapený, že aké otázky dostávam od novinárov, keď sa keď treba z nejakej jednej diplomovky politika okamžite extrapolovať o tom, že aký je náš systém nebo to jeden zerný, politik,
0: to si povedzme otvorene, že myslím, že sme narátali už 4 za posledné 2 mesiace.
3: Áno, ale druhá vec je, že koľko je takýchto politikov alebo takýchto prac v iných krajinách. A... Ale odstupujú. Ako kedy, no. <laughs>
2: Ja len teda, že my sme sa pýtali, na koho odporúčanie ísť študovať do zahraničia bolo najdôležitejšie a viac ako tretina, 36% respondentov povedalo, že kamarátia s námi so skúsenosťou z danej vysokej školy respektíve z danej krajiny. Čiže myslím si, že do nejakej miery možno nie všetci ale, ale ja teda z tých, my sme s nimi robili aj fokusové skupiny v Čechách, sme boli v troch mestách, toto s kolegom, ktorý sedí prednu. sme spoločne tieto re, absolvovali aj na Slovensku, sme sa s tými študentami rozprávali naprieč Slovenskom a myslím si, že, že aj časť z tých ľudí, jednoznačne minimálne v tom našom prieskume, pomerne veľká časť sa tým zaoberala dôsledne, že keď si vyberala tú školu, Pýtali sa aj známych na Slovensku, ako majú skúsenosť z nejakého odboru a akú majú, treba v s tom zahraničí. A je treba povedať, že naozaj je to, že akože to, to ľudia, čo sú v marketingu, vedia, že to word of mouth, ako to odporúčanie, má najsilnejšiu marketingovú silu viac ako, ako iné typy ako marketingu. Čiže keď to niekto odporúči pozitívne, tak keď sme sa, sa pýtali na záver dotazníka slovenských aj zahraničných študentov a študentov na Slovensku a študentov zahraničí, ktorí by odporučili, či odporučili svoj študijný program na danej škole, tak aj tam bol podstatne vyššie miera odporúčania tých študentov v zahraničí, to je bolo cez 90%, na Slovensku cez 70%, čiže, čiže aj tá spokojnosť nejaká celková uh, tam bola vyššia a my sme videli aj rozdiely vlastne v tom, ako hodnotili, aký majú pocit z výučby, so vzťahov s učiteľmi a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tam sú nejaké veci, ktoré si treba pozrieť a samozrejme oni v tých Čechách študujú uh, primárne na štyroch miestach. Hej? Že, že To je Brno, Praha, Olomouc a Ostrava. Ten zbytok to už sú drobné. Hey, ale tie, tie, tá, tá väčšina ľudí ide na tie najsilnejšie uh, univerzity v Čechách. A ešte možno jedna vec, ktorá bola prekvapivá aj pre viacer vysoké školy, čo bolo zaujímavé, že, uh, že v tých, z tých rozhovorov vyplynulo, že oni negatívne vnímajú napríklad uh, zrušenie príjímacích pohovorov na Slovensku. Že oni to, to vyslovene povedali skoro 80 z nich, že to vníma ako nejaký negatívny signál o znižovaní kvality, ktoré o sebe vysoké školy po, Vysielajú. A keď sme robili rozhovory s prodekanmi pre vzdelávanie, tak viackrát záznelo, že my sme museli tie prímačky zrušiť, lebo však koho už by sme sem dostali. Čiže ako keby... Um, je tam asi problém aj v tom, že, že, že možno niektoré tie veci sú vnímané inak ako, ako sú myslené. Ale myslím si, že nejaké, že viacere tie rozdiely tam budú možno menšie medzi tými Čechami v niektorých prípadoch ako na Slovensku, ale aj z toho, čo nám tí študenti rozprávali, tak sa nám zdalo, že bolo mnoho vecí, ktoré, ktoré tam boli inak ako na Slovensku, ako, nám, ako sme počuli teda v tých slovenských fokusových skupinách, čo sme tiež robili vlastne naprieč slovenskom. Takže, takže ja si myslím, že je treba sa viac zamerať na študentov, ale... K tomu chcem dodať, že treba tým učiteľom na to vytvoriť podmienky, aby oni sa tým študentom naozaj mohli tak venovať, ako sa im, ako sa im tí vysokoškolí učitelia venujú v zahraničí. Tomu ešte
0: prídeme dnes. Uh, ja by som sa možno rád od teba raz spýtal, že ako ty vidíš uh, rolu vysokých škôl v oblasti vedy a výskumu? Čo majú robiť tam vysoké školy. Ja viem, že túto Renát má napísanú k tomu jednu vetnú odpoveď, ale dám prvý priestor tebe. Je to tam tí ako prorektor. sa máme tému vedu a výskum.
3: Akú roľu tam majú zohrávať vysoké školy? No, vysoké školy sú samozrejme, čo sa výskum, teda výskum a vysoké školy je niečo, čo sa nedá oddeliť. A, a práve je veľmi dôležité, aby. aby tí ľudia, ktorí učia na univerzitách, aby boli dobrí výskumníci, aby ovládali remeslo, aby vedeli, čo sú momentálne nejaké aktuálne témy, aktuálne trendy. Takže, takže výskum na univerzity jednoznačne patrí. To, čo je veľmi dobrý trend, čo sa začal v ostatnej dobe raziť, je hlavne spolupráca aj s so, Slovenskou akadémiu vied, napríklad veľmi dobre niekde fungujú spoločné PhD programy, ktoré, ktoré niekedy spôsobujú práve aj to, že vďaka tomu sa povedzme školitelia a doktorandov dostávajú na tie univerzity, to znamená ľudia, ktorí sú vedci, tak aj prednášajú, majú nejaké výborové kurzy a tak ďalej. A zase naopak študenti sa dostávajú do tej sávky medzi ľudí, ktorí sú zvyknutí, alebo ktorí majú viacej času na to, aby, aby teda ten výskum robili, takže ja si myslím, že táto akoby už je, už je akoby integrácia je veľmi dôležitá a to, čo je samozrejme veľmi dôležité pre univerzity, aby budovali, aby posilňovali tie štandardy výskumu, ako nejaký komentátor spomínal, spomínal, že je veľmi dôležité, aby my sme si dávali pozor napríklad na to, aby, aby ľudia nerobili takúto fejkovú vedu, to znamená rôzne pofiderné časopisy alebo rôzne akoby také predatorské vydavateľstva a podobne, takže toto je, toto je veľmi dôležitá vec. Um... Možno ešte jednu vec by som dodal vlastne k tomu Renatinomu výskumu, aj možno, čo som si všimol teraz, niekto, niekto tam do dokonca priamo tam menoval, teraz to, teraz to zmizlo, ale to, čo je veľmi dôležité, že keď napríklad vieme, že povedzme slovenskí študenti, ktorí odišli študovať do Čech, majú tendenciu, ako by hovorí o tej škole, pozitívnejšie, mňa by veľmi zaujímalo porovnanie tých slovenských študentov v Čechách a českých študentov v Čechách. Toto by bolo číslo, ktoré keby, keby sme videli, že naozaj je tam nejaký, nejaký povedzme, rozdiel. Uh, že to nie je, povedzme, len tým, že keď som urobil tú investíciu v svojom živote, že som sa akoby vykorenil, odišiel som do inej krajiny, tak mám tendenciu si to akože sám pred sebou obhajovať. Takže to len ako taký nejaký myšlenkový experiment, že te, tento údaj by bol pre mňa napríklad celkom zaujímavý. Už túto tému asi necháme tak. Myslím, že tam máte rozdiel názory, čo je
0: dobré a môžeme ešte možno potom neskôr pokračovať v diskusii.
2: Ja môžem ešte doplniť druhú polovičku mojej vety, lebo prvou povedal rádo k tomu, Dobre, že... A takú kajú... krátku, hej? Áno. Že čo je, prečo má byť veda na vysokých školách, lebo však máme aj iné vedecké inštitúcie, tak netreba zabúdať, že úlohou je aj pripraviť budúcich vedcov, čo sú doktorandi, čiže preto tiež má byť na vysokých školách, čiže príprava budúcich vedcov je zásadná, uh, zásadná vec. Hej. A to, že presne to prepojenie vedy do toho vyučovacieho procesu, ten kontakt, aby sme pripravovali absolventov uh, pre život a na trh práce, tak aby uh, poznali tie najnovšie poznatky, tak, tak preto.
1: Áno, súhlasím, vlastne takto isto som aj ja vyrastla a práve tiež... Uh, Len podľa mňa je tam už skôr ten problém, že nemali by byť možno kladené také isté nároky na ten výskum na univerzitách, nakoľko tí ľudia aj učia, ako na výskum na iných inštitúciách, kde sa neučí napríklad.
0: Prejdeme na tú kľúčovú časť, a to je téma, čo vy považujete za najväčšie prekážky alebo bariéry pre rozvoj vedy a výskumu na Slovensku. A keby ste sa pokúsili byť naozaj... Na jednej strane, možno, že stručný, ale výstižný, že čo to naozaj je a keď nás aj sledujú ľudia, ktorí možno naozaj teraz pripravujú to reformné plány, že čo by tam naozaj malo zaznieť a akým spôsobom to možno aj riešiť, tak začne možno od Dominiky.
1: Tak podľa mňa sú tam dve také, také veľké, dva také veľké okruhy. A jeden veľký okruh sú peniaze a druhý veľký okruh sú ľudia. No a peniaze samozrejme, to, toto možno práve tá pani upratovačka by, upratovačka by vedela aj bez nejakého PhD v, neviem, v sociálnych vedách, že proste je to logické, že asi nemáme tam dosť peniazy a treba ich nielen navýšiť ale aj vedieť rozumnejšie využívať. Tie grantové schémy, s ktorými som sa ja stretla, zase tiež naozaj nemám že úplne všetky skúsenosti zo z rôznych grantových schém na Slovensku, ale s tými, ktorými mám skúsenosti, sú strašne skosnateľné, zastaralé, nejako istým spôsobom také neflexibilné.
0: Teraz si predstavme, má prísť niekoľko miliárd, báme sa o tom, že tie peniaze sú, môžu ísť do grantových schém. Vedeli by ste konkrétne, či už Dominika, ako by tie grantové schémy mali vyzerať tak, aby tie peniaze boli využité rozumne, efektívne, a transparentne ešte, máme na Slovensku teda dlhodobo roky problém.
1: No e, úplne, čo ja by som povedala, že, a možno práve v tomto vidím aj taký ten zmysel v tom, že možno niekedy stačí zmeniť m- relatívne malú vec, aby sa z- veľa vecí zmenilo. Ja by som povedala, že určite pri týchto grantových schémach najväčší dôraz na to, aby boli za- e, hodnotené zahradničnými hodne- hodnotiteľmi. Kebyže nemám zmeniť vôbec nič iné, ale túto jednu vec. A to nie je také,
0: že... Aký? Tým, no. čo možno sa tak až do týchto vecí uh-huh. neorientujú sa vo vedeckých a výskumných aj. grantoch?
1: Súčasne to funguje tak, že veľká časť tých hodnotiteľov sú zo Slovenska. A tým, že Slovensko je malé, tak proste tí ľudia sa navzájom poznajú. A už to vníma, vytvára, aj keď možno nie je priamý, ale nepriamy konflikt záujmov. A veľa to nie je iba v tom smere, že toto je môj protivník, ako sme sa to rozprávali o tej kompetitívnosti. A dá mu zlé hodnotenie, ale aj v tom zmysle, že toto je taký môj známy kamarát, ktorému nechcem až tak ublížiť zrazu naše grantové výstupy majú, že 95% a čo, čo, akože, že veľa z nich má 95%, čo sú obrovitánske čísla a proste ako keby tí ľudia buď si chcú uškodiť alebo si až príliš nechcú uškodiť. No a tým pádom, keď sa tam vnesie zahraničný hodnotiteľ, ktorý nemá žiadne takéto väzby, tak to zvyšuje objektivizáciu vlastne tých hodnotení, ktoré vznikajú. Lebo potom vzniká aj to, že tí vedci sú vlastne nešťastní, keď ten grant nedostanú a automaticky sa začnú navzájom obviňovať. Čiže a možno veľakrát to bolo aj fér hodnotenie, ale už tam vlastne vzniká takéto, že ale čo keď nie? A tým pádom nebudú spokojní a ja myslím si, že práve... A tí zahraniční hodnotitelia, aj keď stále tí ľudia budú nespokojní, ale minimálne to tam vnáša ten element tej nejakej transparentnosti a, a toho, že, že tam není jedna, jedna ruka, druhú umýva proste.
0: Dobre, či za teba určite pracovať na tom, aby ako jednou z podmienok boli medzinárodné hodnotiace komisie, Rado, my sme sa o tých grantoch trochu rozprávali pre toto diskusiou. Čo ty vidíš ako najväčšie prekážky vedia výskumu, možno okrem grantov? Ale ak u grantov niečo máš, uh-huh. samozrejme povedz, ale tam niečo aj ďalšie, čo by si určite odporúčil, že s týmto poďme pracovať.
3: Takže otázka číslo jedna, že čo je najväčšou prekážkou, teda peniaze už boli, tak ja by som povedal druhú vec a to je dôvera. Ja si pamätám, ako som raz mal taký, Dominika to veľmi pekne povedala, že že mala pocit, ako keby jej tam nikto neveril a že ako keby každý každý čakal, že že čo ide ukradnúť. Pamätám si, raz som som vyplňal nejaký cesták a som sa dozvedel, že mi ho neschválili a a dôvod bol ten, že, že idem o deň skôr na tú konferenciu. A jednoducho ten úradník predpokladal, že ja si tam chcem urobiť dovolenku. Tak som mu vysvetloval, že ja tam mám dohodnuté stretnutia pracovné s tými ľuďmi. A jednoducho, že, že taká obrovská miera nedôvery, že automaticky sa snažím zneužiť tie peniaze na to, aby som strávil o deň dlhšie akoby v nejakom meste, lebo ja neviem, chcem tam ísť do múzea alebo niečo takéto, čo je proste neslychané. Uh, takže to, čo je pre mňa dôležité, je trochu viacej dôvery. To znamená nemať na všetko striktné, striktné predpisy lebo my často fungujeme v slovenské vede tak, že ministerstvo vymyslí nejakú schému, nejaké predpisy, nejaké obmedzenia, Nechá potom tých vedcov, aby hľadali tie spôsoby, ako to obísť. Oni sú v tom zase dobrí. Oni akože majú roky skúsenosti a im to fakt ide. A napríklad na akékoľvek nejaké akreditačné kritérium, tak sa vždy nájde nejaký spôsob, ako ako to podliesť, obísť alebo sabotovať. Takže v tomto sme naozaj majstri. Jeden veľmi konkrétny typ, ktorý podľa mňa by dosť pomohol, že u nás napríklad funguje to, že že na, na vysokých školách Človek musí robiť na 50% prednášať a na 50% učiť. Musí mať plný úvezok, lebo... Inak v podstate, keď som akoby vedúci katedry, tak sa mi ten človek nepočíta. To znamená, že ak by som ja chcel napríklad ako vedúci katedry poprosiť povedzme Renatu, že aby išla prednášať jeden kurz o, povedzme, um, akademickej, o, povedzme, nejaký, ne, o akademickej politike, tak je to veľmi riskantný krok, lebo z hľadiska potom, že akože je to pre mňa pomerne stratové, stratová akoby Uh, stratové rozhodnutie. To znamená, bolo by dobre, aby, aby sme nechali tým, tým univerzitám možnosť, že dobre, tento človek bude robiť 100% výskumu, ale bude učiť jeden predmet, tento človek bude viacej učiť, menej robiť výskum, uh, tento človek bude len na plný úvezok alebo polovičný, alebo tretinový. Proste dať viacej tým ľuďom, aby mohli tie vysoké školy akoby v tomto, v tomto naozaj robiť to, čo potrebujú v záujme tých študentov a aby nemuselo všetko byť striktne podľa tých tabuliek. To je a, tá... Áno? Ja som
0: že keď hovoríme o tej dôvere, ako chápem, že čo, ty máš, čo ty máš na mysli, ako by to ale malo vyzerať v realite, v predkladaní grantových žiadostí na schva- na následného vyučtovania a tak ďalej. Lebo ja som od mnohých vecov počul napríklad obrovský problém s zredným obstarávaním, že dokým vlastne sa niečomu dostanú, ten grant vlastne už aj skončí či vieš povedať možno takéže konkrétnejšie veci že ak sa bavíme o dôvere, boli by sme radi ako vecia výskumníci, keby sme tam nemuseli robiť toto a toto. Či
3: tam niečo také no. konkrétne vieme pomenovať. Podmím jeden konkrétny príklad a toto je rozdiel v tom, ako fungujú univerzity a sauka napríklad. Na sauke, keď som mal balík peniazy, tak nikoho nezauujímalo, u koho si kúp letenku alebo u koho si kúm hotel. Nemusel som si ce zúťažených dodavateľov. A ja samozrejme ako výskumník, keď viem, že mám na cestovanie povedme 30 eur pre seba, pre môj tým, tak samozrejme sa snažím cestovať čáľať bývať v vlastnejších hoteloch, lebo keď pôjdem, povedzme, aby som teda nerobil reklamu konkrétne, povedzme nejaký nízkonákladovou aerolinkou a budem bývať, e, kde si na nejakom, nejakom proste e, nejakom apartmáne, kde budeme všetci, tak tým pádom super, môžeme ísť nie len do Dublinu, ale môžeme ísť potom aj na tú druhú konferenciu, ktorá je v Edimburgu. E, v prípade, ak musím z cez vysoťažených dodávateľov, tak veľmi často to skončí tak, že môžem ísť len na jedno
0: Všetko musíte vysúťažiť, aby si tieto
3: veci mohol absolvovať? Na univerzite veľmi často sa tým že, tým, že ten systém verejného obstarávania je pomerne rigidný, tak e, veľa vecí sa nám dosť predražuje vďaka tomuto. Ale to je, myslím si, že asi, asi akoby otázka na, na úplne akoby samostatnú diskusiu. E, tá druhá vec, čo si zapýtal, čo sa týka tých grantov, že vlastne že kam by mali ísť tie peniaze, ja si myslím, že tam je jedna veľká výhoda, že my vieme povedať, kto sú výskumníci, ktorí sú z európskeho hľadiska nejaký akoby relevantní. To je to, to... Samozrejme, môžeme sa baviť teraz o tom, že či scientometria je proste mimo, neni mimo, ale podľa mňa peniaze by mali s tým ľuďom alebo tým vedúcim týmov, ktoré dokázali napríklad za ostatných 5 rokov vyprodukovať povedzme 5 článkov v takých časopisoch, ktoré sú považované za špičkové v tom odbore, ktorý, v ktorých tí ľudia pôsobia. A to sú podľa mňa... My potrebujeme vedieť, kdo sú tí ľudia. Ja si myslím, že, že väčšina z nás vie, kdo sú tí ľudia v tých našich odboroch. A to sú tí ľudia, ktorým, ktorým treba dať príležitosť na to, aby budovali týmy, na to, aby prichádzali s výskumnými otázkami, na to, aby povedzme tieto týmy manažovali, rozdielovali ďalšiu úlohu a ďalšiu prácu a tak ďalej a tam by mali isté peniaze. Nie, nie je podľa mňa až tak dôležité, či, či si vytipujeme nejaké akoby, oblasti, že keď jednoducho zistíme, že máme takýchto ľudí, ja neviem, v energetike, alebo máme takýchto ľudí v psychológii, alebo sociológii, alebo pedagogike, alebo, alebo v čomkoľvek ďalšom, uh, tak uh, dáme im šancu, lebo to sú tí ľudia, ktorí očividne majú kontakt s tým európskym výskumom alebo svetovým výskumom a to sú tí ľudia, ktorí akoby vedia posunúť ten tým, ktorý okolo seba vytvoria ďalej.
0: Ďakujem. najväčšie prekážky v rozvoji vedy a výskumu na Slovensku? Keby si mala teda ja, povedať,
2: ja najprv poviem ešte k tým grantom a potom, okay. potom veľmi stručne tak, vymenujem. A dobre. keď niečo zaují, Asi ten problém môžem. je teda, že
0: dobré, že granty, takže uh, počúť uh, medzinárodné no, komisie. No tak že
2: ja chcem to trošku ešte dať do kontextu, že či teda granty, hej. Že jedna vec je, že v prvom rade treba povedať, že výška financovania uh, vedy na Slovensku, hej, ktorú sme sa bavili, že priemer EÚ je 2,12 HDP, Slovensko nemá ani len polovicu, nedávame čiže 0,84 HDP, všetky krajiny V4 dávajú viac ako my, čiže v prvom rade si treba povedať, že keď sa bavíme, keď sa tu budeme, podľa mňa je zbytočné stransparentňovať proces rozdávania omrviek chleba, pretože no, tí ale ľudia bavíme sa, sa
0: o tom, že idú sa miliardy akože bavme sa o tom, že... že to,
2: dobre, dobre ale, chcem, ale, ale to je akože prvý bod. Ak sa teda k tým vecom nakoniec dostanú, lebo tie miliardy sa išli už, teda milióny, 100 milióny išli už aj predtým, ale ne, nedoputujú. Miliardy, nebáme sa už, že sa o
0: miliardách. Ak,
2: ak vôbec doputujú, no. Tak, e, ale chcela som toto povedať, že prvá vec je ten rozsah. Hej. Druhá vec je, že vo svete nie je úplne štandardné, aby veda bola financovaná primárne z grantov. Max Planck Institute uh, má pomer grantového a inštitucionálneho financovania nastavený 85% inštitucionálneho financovania. To čo je dôležité je totiž presne to čo rádo hovoríte Prevádzkové náklady, z môjho pohľadu, ako sú letenky, knihy a tak ďalej. Toto má byť súčasťou inštitucionálneho financovania. Tu je problém to, že tu nie je dlhodobo garantovaná nejaká výška financovania. To sa mení, dokonca aj v tých grantoch sa to mení. Čiže ľudia sa nevedia dlhodobo dopredu plánovať. V Rakúsku je trojročný rozpočet vysokých škôl, čiže tá škola vie, na tri roky si urobiť nejaký plán. Čiže prvá vec je výška peňazí, určite nielen grantové, to nie je cesta, lebo jedna z vecí, ktorá je problémová aj to, že potom nič iné nebudete robiť, len písať granty. A to máte zase administratív, písanie, vy máte robiť tú vedu. Čiže vy nemáte žiť s grantov, Vy máte byť primárne zaplatení z inštitucionálneho financovania, čiže a to má byť stabilné, dlhodobé, dostatočne vysoké. To nemáme, hej? Potom sa môže baviť o nejakom transparentňovaní procesov, lebo pokiaľ to je fakt o omrvinkách, mrvinkách, tak to ani tam došlo k tomu, tam ani nešlo úplne vždy o tých hodnotiteľ boli aj zahraniční. Ale to, čo sa udialo, kde sa tie projekty menili tie hodnotenia, to už bolo priamo v tých rádach. Čiže to už sú tie org- orgány, ktoré rozhodujú. Čiže síce my sme mali x hodnotiteľov kde, kade, lenže keď tam bolo bodové ohodnotenie 95%, tak tých 5% už sa potom rozhodlo priamo v tej rade. A bolo to o tom, že teda ja rozhodnem tebe, ty mne a tak ďalej. Čiže len hovorím, že to správanie vzniká proste z tohto prostredia, hej, že kde tí ľudia sa o prežitie a je to bo v poriadku, ale nestávajme na tom, ako keby, že, že toto bude ten, ten základ tej vedy. Ďalšie vec, čo si myslíme, že je ne, neefektívne, aby sme mali toľko grantových schém, keď už hovoríme o grantoch. Stimuli, absolútne nesystemová vec, ktorá nikdy nefungovala, nemá tam čo robiť. APVV má predsa aj aplikovaný výskum. Prečo imituje ministerstvo školstva nejakú grantovú agentúru? Čiže vytvoriť jednu robustnú grantovú agentúru. Vega v podstate financuje prevádzkové veci. To je, to, to, to je, prečo si ľudia majú písať projekty na kupovanie kníh a chodenie na konferencie. Čiže to je čast tých ľudí, čo to píšu, to je čast tých ľudí, čo to hodnotia, monitorujú. Čiže to je strašné opäť a to sa dostávame k zdrojom tý, tý, tej administratívy a toho zavalenia. Proste kopec premrhanej energie. Tá
0: základná vec je, že proste, aby granty nepokrývali tú úplne bežnú prevádzku, že sa častokrát je hey, nielen hey. povedia. Výskume, a teda len ešte, in akože zase
2: kontextuálne číslo, aby sme si povedali, keď už nechceme sa baviť o Majo klinik, ale keď, sme, keď som si porovnávala výdavky na granty v Čechách a na Slovensku, si dovolím tak 5-krát viac. Hej, je ten rozpočet, čo má grantová agentúra Českej republiky a, a, a táčer, čo je vlastne na aplikovaný výskum. 5 Peťkrát viac, ako všetky tieto naše agentúry dokopy APVV, Vega a stimuly. Stimuly, ktoré sú viac menej rozkradnuté vo, vo väčšine. Čiže, čiže uh, stimuly na výskum a inovácie, tak sa to volalo vlastne. Čiže, čiže toto sú podľa mňa, čo sa týka grantov, čo sa týka tých ostatných vecí, tak to skúsim povedať, že pre mňa je zásadný problém tá internacionalizácia. Zase teda ja budem s číslami. To znamená, že ten vedecký svet, presne ako rado povedal, stojí na spolupráci medzinárodnej. Bežným trendom je 40-50% vedcov zo zahraničia na danej inštitúcii, na Slovensku máme priemer 6%. Doktorandi takisto by mali byť medzinárodní, lebo to už je ten stupienok vedy. Keď sa porovnáme, my máme nejakých 8% absolventov zahraničných, priemer OECD 25%, ale napríklad Holandsko 42% doktorandov absolventov zahraničných. Čiže my nemáme dostatočne internacionalizovanú vedu a potom sa nevieme dostať do medzinárodných tímov, potom nevieme byť v tých medzinárodných publikáciách a tak ďalej. My bez toho, aby sme sa otvorili a žili s tým svetom, aby sme mohli chodiť na všetky dôležité konferencie, na ktoré uh, ten človek potrebuje chodiť, uh, my, my to nemáme šancu zlepšiť. A potom tie platy, čo sme hovorili, je ďalšia, ďalší problém a príprava doktorandov. Doktorandi, uh, to je budúcnosť. To, málo tu ne hovoríme. Z môjho pohľadu to je budúcnosť, čiže investícia do doktorandov z nášho pohľadu. Bola priešenie. aj otázka, že či Zásad... im
0: nezvýšiť uh, platy, či nebude toto jedna z motivačných vecí, lebo uh... že vraj musia robiť uh, potom iné roboty a prípadne odchádzajú do zahraničia, uh... či toto je jedno z riešení. No, uh,
2: tak to, tam ja vidím zásadnejší problém, uh, to ich štipendium, akože nie je to úplne plat, to je pravda, je podstatne vyššie napríklad ako v Českej republike, pravdu povediac, ale, ale ja tam vnímam väčší problém ten nástupný plat. Ten doktorant, keď príde na stupy, tak on má nižší plat, ako mal svoje štipendium, pretože on má výšku štipendia minus dania a odvody. Čiže to, aby oni išli pracovať potom, tak je dôležitý vlastne ten nástupný plat a ja musíme potiahnuť hore vlastne tú tabuľku. Ale to, čo vnímame ako zásadné a čo sa zase, čo nám ukazoval ten náš prieskum, bolo, že že to, čo sa učia na tom doktoráte, hej, jedna vec, že nechodia na tie konferencie, teda z rôznych dôvodov, zahraničné, skôr väčšina z nich chodí na konferencie na Slovensku, respektíve na ich vlastnej škole, že sa neučia základné výskumné nástroje, ako dizajnovať výskum, výskumné metódy a podobne, že toto, toto nám zaškrtávalo v dotazníku okolo polovice ľudí, alebo menej ako polovica ľudí pri tých úplne základných výskumných metódach, ktoré by sa mali učiť. Nehovoriac o tom už teda, že doktorandi uh, klesli vlastne z nejakého počtu 10 tisíc na súčasných zhruba 6 tisíc, čiže nám za posledných 10 rokov brutálne sa znížil počet tých doktorandov a z nich podľa nášho prieskumu zhruba len polovica plánuje potom sa zamestnať na vysokej škole, čiže uh, ani, aj toto bude problém, hej, že, že ani tam nebudú. Čiže pre mňa je uh, to, to jedna z tých kľúčových vecí, je, že treba pracovať uh, určite s doktorandmi, či už výskumne, ale aj prípravou na nie.
0: Na začiatku leta sa začalo hovoriť o, o peňazí z fondu obnovy aj z nového programovacieho obdobia Európskej únie. Kam tie peniaze dať a objavovali sa veci, že poďme to čo najviac napríklad dať do vývoja vodíka, vodíkový pohon. Veľa sa rozprávalo možno o umelej inteligencii. Čo si vy myslíte ako ľudia, ktorí sa pohybujete v oblasti vedy a výskumu? Kam by ste tie peniaze, a teraz nevieme sa už o mrvinkách, bavíme sa o obrovskom balíku a teda predpokladáme tým, že aj vlada deklarovala, že veda a výskum je jedna z kľúčových priorít pre Slovensko, by sa posunulo niekam inám. Kam by ste tie peniaze vy nasmerovali a či by ste to dali možno do jednej, dvoch oblastí alebo by ste volili úplne iný spôsob?
3: Rado. Hm. Ja mám v tomto... Asi, asi by som možno zopakoval tú odpoveď, že ja by som sa pozrel na to, že kdo sú u nás tí výskumníci, ktorí naozaj majú ten prst na uh, tom tepe doby pomyselnom a tým by som dal peniaze. A ďalšia vec, a to je možno trošku také, ako že, že to bude, bude znieť, že, si, uh, že, že možno divne, ale ja by som investoval do infraštruktúry, napríklad do také veci, ako sú internáty čo je napríklad veľký problém pre našu univerzitu, ktorá má obrovské internáty, ktoré ktoré sú naozaj v zlom stave a toto je napríklad jedna vec často pre pre tých študentov a v tomto naozaj uznávam, že keď mi povedia tí, tí, povedzme, budúci naši študenti, že potenciálni, že chcú ísť do Čech práve kvôli tomuto, kvôli tej kvalite, povedzme, bývania a takto, tak treba, treba uznať, že majú pravdu. Aj, povedzme, priestory univerzít, niektoré, niektoré, ktoré má naša univerzita, sú, sú také, že by naozaj potrebovali masívne investície, ktoré z rozpočtu univerzity nie sme schopní akoby, akoby vyčleniť. Takže ja by som na jednej strane naozaj, že, že investoval do tej infraštruktúry, do priestorov, do povedzme do internátov, do, do takého nejakého toho základného prostredia. No a potom by som sa pozeral na to, ono v podstate, nemyslím si, že je až tak dôležité strategicky potom, že či je pre nás dôležité mať výskum v takej oblasti alebo v takej oblasti, lebo povedzme, keď v nejakej oblasti jednoducho chýbajú tí schopní ľudia, tak je zbytočné to akoby financovať. Treba sa pozrieť tam, kde máme nejaký ten... ten Um, by záznam alebo ten, ten track record, že vlastne sa tam niečo, niečo relevantné deje, no a to treba podporiť. Ktorá
0: oblasť to je tak, že vedel by si povedať, že ktorá oblasť je taká, kde naozaj tie veci majú, podávajú teda ten nadpriemerný výkon vo špičkové, tam by si tam peniaze primárne investoval?
3: Tak u nás sú to určite fyzici. V podstate v poslednom šangajskom rebríčku naši fyzici vyšli na 201 až 300 mieste na svete, čo je teda ako neuveriteľné, neuveriteľné číslo, že v tomto, v tomto sú naozaj akoby, akoby špičkoví. Potom oblasť, ktorá sa označuje ako Energy Science, tá sa prvýkrát raz dostala do šangajského rebríčka, Uh, matematici sú na, majú napríklad veľmi, veľmi uh, dobré výsledky. Proste išiel by som podľa tejto logiky. Tí, ktorí, ktorí robia veci, ktorí vedia robiť uh, naozaj výskum, ktorý, ktorý teda je akoby uh, relevantný v medzinárodnom kontexte. Ďakujem. Dominika. Do čo by si ty investovala?
1: No, ja by som investovala do niečoho, čo prinesie niečo nové. A to by bolo asi v takých troch oblastiach a to, že jednak tá internacionalizácia, čiže proste podporiť niečo, čo, čo má potenciál spolupráca so zahraničím, to dokáže priniesť veľa. Môžeme si to predstaviť
0: vásín. tak, ako Rado hovoril, že majú človeka zo zahraničia, nemusí si brať sabatika, ale my platíme takýchto ľudí a pôsobia vo vedeckých inštitúciách, na vysokých školách a pripraviť celý takýto veľký program.
1: Áno, že také nejaké proste, naozaj, že by tie, tie, to financovanie stálo práve na tej existujúcej spolupráce. A zase, ja si to tak všimem na Slovensku, že máme teda tie pravidlá, ale potom sa vytvárajú také akože proforma. Tento bude na, s nami spolupracovať, ale vlastne nie, ale naozaj reálne, aby spolu, uh, spolupracovali. No potom tak vnútorne na Slovensku uh, tiež možno vytvoriť nejaké interdisciplinárne, akože podporu tých inter, interdisciplinárnych uh, spoluprác, čiže fyzika uh, s biológiou, dajme tomu. A toto zase prináša niečo nové, je to úplne možno, to zvyšuje šancu priniesť uh, inovácie. No a potom tretie, a to si akože teraz so bude znieť, že si prihriem teda vlastnú kašičku, ale zase priniesť tých ľudí nových zvonku naspäť späť domov, na, nemusí to byť domov, akože môže to byť proste nejaký zahraničný odborník, ktorý by bol dobre zaplatený na Slovensku a priniesol by úplne iný štýl um, um, vedy alebo proste rozmýšľania odboru. Pretože to, čo hovorí Radov, s tým súhlasím, ale na druhej strane to potom môže viesť k tomu, že sa budú profilovať iba také skupiny, ktoré sú dobré. Ale niekedy môže byť aj mladý človek, <laughs> akože celkom uh, schopný a môže priniesť nejakú, nejakú veľmi zaujímavú uh, tému. Napriek tomu, že nemá ešte strašne veľa publikácií v Nature ani, neviem koľko citácií, ale to môže byť práve ten zdroj takého nového vetra pre, pre slovenskú vedu.
0: Dobre, ďaká. Renáta, tvoje odporúčanie kam investovať neodrobinky miliardy
1: povedia
0: uh, vede a výskume.
2: Hej, tak čiastočne to už niečo z toho bolo povedané, čo sa týka hlavne tej internacionalizácie, lebo to považujem naozaj za kľúčové vo vede. Uh, áno, z toho by mali byť nejaké schémy uh, príchodu ľudí zo zahraničia. Zároveň to, čo my nerobíme a robia to iné štáty, je kombinácia štrukturálnych fondov s prostriedkami z tých, tých výskumných peňazí horizont európskych. A to znamená, že zase čísla sme 24. z 28 krajín v čerpaní z horizontov a sú pred nami všetky krajiny V4, ale aj krajiny, ktoré sú podstatne menšie ako Slovinsko alebo Estonsko. Problémom už je aj to, že my si tie projekty ani len nepodávame Hej, keď napríklad Slovenci si podajú 557 projektov na tisíc výskumníkov, my si podáme 134. Hej. Čiže. no A toto to sa deje preto, že tie iné krajiny podporujú vlastne aj zo štrukturálnych fondov, už dlhodobo podporujú vlastne financovanie tohto tých účastí. To znamená, napríklad, pokiaľ je potrebné kofinancovanie, ten projekt CAS, pročo má ukázo STU a SAW, tak tam je, to je vlastne v rámci tej schémy musí štát kofinancovať 50%, to sú pomerne veľké peniaze. Takéto peniaze by mali automaticky dostať bez akýchkoľvek projektov, pokiaľ vy prejdete takýmto sitom na európskej úrovni. Tieto typy projektov majú mať kofinancovanie automaticky. Mali by sme financovať projekty, ktoré napríklad získajú nejakú uh, tú prejdutou bodovou hranicou, ale nie sú financované na základe toho, že je nedostatok peniazy. Uh, to sa deje napríklad pri tých prestížnych ERC grantoch. A, alebo Maria Curie Koldovská Action, tak tam vlastne tiež je možnosť, niektoré štáty dofinancovávajú, financujú prípravu tých projektov a tak ďalej. A Európska komisia chce, aby sa kombinovali peniaze na tieto projekty, a, ktoré sú vyskumné a zároveň sú zo so štrukturálnych fondov. My to vôbec nerobíme. Ja hovorím, že my posielame našich bežcov, našich akademikov na, na maratón, ale my im nedáme ani tenisky, musia chodiť pracovať do továrne, aby si zarobili na svoje jedlo a tie ostatní zatiaľ medzi tým trénujú na perfektných trekoch a tí naši, ak vôbec dobehnú do cieľa, tak budeme radi, hej. Čiže my vlastne toto vôbec nerobíme. Čiže jedna čas peňazí a to by bolo o tej podpore excelentnosti aj o tej, čo je v Európe. Zápájať by sme sa mali hlavne do schém Widening Excellence, čo vyrobila Európska komisia pre vťahovanie štátov, ktoré sú menej výkonné vo vede, čo tiež vôbec nerobíme. V rámci týchto projektov sa buduje vlastne taká tá vedecká infraštruktúra na vysokých školách, aby sme vedeli robiť vedu, nadvezovanie, takto a tak ďalej. Čiže v tomto sme tiež v podstate zaostávajúci. Čiže toto je pre mňa jedna veľká oblasť, ktorá sa na Slovensku nerieši. Potom je takéto investovanie... Keď sa budú podporovať projekty výskumné, mali by sa zásadne medzinárodnými týmami alebo obsahujúce ten príchod ľudí zo zahraničia, ale aj príchod uh, kvalitných manažerov vedy. My nemáme manažerov vedy. U nás sa podcenuje vôbec tá administrácia na vysokých školách. Čiže toto potrebujeme budovať. A toto je tiež jedna z oblastí, do ktorej by som ja investovala na vybudovanie presne tých projektových centier cent- pre, pre zahraničné oddelenia a podobne. Čiže uh, nabiť tým školám a výskumným inštitúciám zbranie. My musíme tie do rúk. Čiže keď zaplatíme to vybudovanie tých kapacít do budúcna, aj tých výskumných, aj tých podporných, tej, napríklad tých center, tak pokiaľ tie centra začnú dobre fungovať, projektové, tak oni začnú aj v budúcnosti už potom generovať tie ďalšie príjmy pre tie vysoké školy, ale momentálne, opäť si dovolím číslo, keď si pozrieme rozpočet, rozpis prosredkov na vysoké školy, tak na administratívu na vysokých školách sa rozpisuje zhruba 4% rozpočtu vysokých škôl, zatiaľ, čo administratíva tam tvorí, takmer polovicu zamestnancov, hej? ale iba 4% štát považuje za dôležité zaplatiť na tú administratívu. Čiže veľmi podceňujeme vlastne tie servisné činnosti, ktoré dneska sú zásadné a tie napríklad európske projekty. To je je normálne profesionálna práca, ktorú robia veľmi kvalifikovaní ľudia na to, aby sa tie projekty získali. A samozrejme doktorandi, to je zásadná vec, budovanie doktorantských škôl, budovanie doktorantského štúdia, čiže aj všetká tá mobilita, internacionalizácia a posledná vec, ktorú tiež nerobíme dostatočne, otvorená veda. To znamená, že dneska, keď, sa, keď publikujete a publikujete, dneska už to Európska komisia vyžaduje, pokiaľ príjmate peniaze z horizontu, musíte publikovať otvorene vaše dáta, vaše výstupy. My zatiaľ v tomto nemáme ani register spustený, kde sa dá ju publikovať a iné štáty robia dohody s tými, tými ktorí publikujú články. hej, akože To je obrovský biznis, ja raz, keď budem chcieť zarábať, tak asi pôjdem do tohto, lebo to je fakt, akože to, to sú najlepšie zarobené peniaze za absolút žiadnu prácu, lebo peer revieweri vám to čítajú zadarmo, autory píšu zadarmo a vy potom vlastne sa platíte X tisíc za to, že budete mať článov Open Access. A to, čo štáty robia, napríklad Nemecko, dohoda so Springerom, s veľkým vydavateľom, kde na štátnej úrovni sa dohodne nejaká suma, aby sa znížili tie náklady na publikovanie v tom otvorenom prístupe. Otvorený prístup znamená, čo je financované z verejných zdrojov, musí byť verejne dostupné. Dneska sú financovaní výskum verejných zdrojov je dostupný iba, ak zaplatíte stovky eur a, ako z, a, na odoberanie daného časopisu, hej. Čiže toto je ten, tá, tá vec, ktorá sa deje, my to zatiaľ nerobíme a keď budú naši veci tlačení, čo budú v rámci európskych projektov publikovať otvorenom, tak budeme musieť platiť jednotlivo na tie články, čo sú radovo 5-6 tisíc eur, dajme tomu za článok, budeme musieť na toto vyčlenovať peniaze, ak neurobíme nejakú normálnejšiu stratégiu, optimálne by bola dobrá s viacerými štátmi, kde budeme spolu negociovať nejaké väčšie podmienky na publikovanie. A ešte si dovolím, že keď uh, otvorete, v otvorenom prístupe, keď máte publikáciu, tak váš článok podľa Springer asi je štyrikrát častejšie sťahovaný a takmer viackrát, dvakrát citovaný. Čiže zase, uh, zase vám to dáva iný, inú... inú uh, 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 akože ste inak vnímaní v tom vedeckom svete, ste oveľa viac prítomní. Čiže to není len o tej jednej časti otvorenej vedy, ale ono to zvýhodňuje tých ľudí, ktorí publikujú týmto spôsobom, že majú väčší prístup. Čiže aj do tohto. Uh, blížime
0: sa do finála našej diskusie. Uh, Preto ako príde, prejdeme k pár otázok od ľudí, čo nám to poslali. Moja posledná otázka, ktoré sa o tom bavili pred našou diskusiou. Uh, či má zmysel investovať peniaze aj do spoločenských vied? Uh, a ak áno že čo to znamená, do čoho a ako by to malo vyzerať. A spýtam sa teda človeka, ktorý pochádza z prírodných vied, že čo si o tom myslí. No Bo Bavili sme sa tu naozaj celý čas veľakrát o tom, že naozaj matematika tu padla, e, fyzika, informačné technológie. Čo spoločenské vedy?
1: A určite áno. Akože napriek tomu, že teda som sto, z toho iného súdka, ale však spoločenské vedy sú veľmi dôležitým meritkom proste našej spoločnosti, aj sa to tak volá. Patrí tam proste, ja neviem, právo, politológia to sú všetko veľmi dôležité vedné disciplíny, pretože to určuje istým spôsobom aká naša spoločnosť je môže byť a vďaka takým disciplínam máme aj tieto nadherné čísla, ktoré sme, ktoré sme dneska počuli a je to presne také zrkadlo pre nás, že aha, takto sme na tom, čiže Určite áno, čo ja trošku vidím ako problém, ale neviem, nemám riešenie, je, že vlastne takéto spoločenské vedy súťažia s tými, s tými prírodnými vedami v, v tom istom balíku, čo sa týka APVV, možno, neviem, Vega je možno trochu iná, ale ja by som si želala, aby to bolo trošku oddelené v tom zmysle, že, že nesúťažia, ale sa doplňajú. A samozrejme, aspoň teda pre mňa spoločenské vedy vyžadujú trošku iný finančný balík ako, ako biomedicína napríklad. Takže prispôsobiť možno tie grantové schémy takýmto nejakým spôsobom, ale určite áno. Super, ďaká.
0: Nada, tvoj ja, pohľad na financovanie spoločenských vied? Konečne ten
1: jeden vtip, čo som si
2: napísal. Vtipy máme radi, poďme A, na to. A nebude smiešny. bude smiešný. No, uh, tak... Uh, uh, keď som... Není to moje, moja myšlienka, ale keď bola otázka, že prečo podporovať spoločenské vedy, tak odpoveď bola, že, že to je z Británie, že, že um, prírodoveci vám povedia, ako oživiť dinosaura. Ale spoločenský vedec vám povie, prečo by to nebol dobrý nápad. Čiže v asi takto a vlastne som chcela ešte jednu vec povedať pri tých investíciách a súvislosti s tými spoločenskými a humanitnými vedami, že my ešte stále dobiehame proste ten problém, že naozaj t- tých spoločenských a humanitných vedách nie sme tam medzinárodne, kde sme vo viacerých, nie všetkých, ale vo viacerých, treba, exaktných vedách. A ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú by sme mali robiť, a je to možno aj inšpirácia z Európskej komisie, sú vlastne ten, ten, ten systém rozširovania excelentnosti. Že aj v tej Európe sa vytvoril špeciálny fond pre nás, ktorý vieme, nevieme súťažiť vlastne s tým západom, lebo ináč furt by išli všetky peniaze do Anglicka, do Francúzska, no do Anglicka už uvidíme, ale teda do Francúzska, do Nemecka tak. a tak. Čiže, čiže ešte toto je jedna z vecí, ktoré ja vnímam ako dôležité, ale v zmysle vytvorenia nejakých rozvojových kvázi schém pre Vybudovanie kvalitných pracovisk. Čiže neuspokojiť sa s tým, že dneska nie sme až tak dobrí, ale keď si povieme vyslovene učiteľské vedy, hej, pedagogický výskum, kde sme v pedagogickom výskume, uh, a potom, ako vyzerá naša politika, síce upratovačka by vedela, ale teda my ostatní by sme potrebovali aj iné dáta ešte, tak, tak ako vyzerá vlastne tá, tá reforma toho, to, toho školstva regionálneho, že my na to potrebujeme ten pedagogický výskum, kde naozaj nie sme, to je jeden z príkladov, je ich viac tie spoločenské súvislosti s komunizmom a tak ďalej, môžeme inokedy o tom, ale máme, proste tam ešte sme dosť ďaleko. A ja si myslím, že jedna z vecí, ktorá by sme, kde zasebite tie miliardy alebo milióny pomohli že vytvoriť nejaké kvázi rozvojové schémy, podobné ako to je, v tých, to je na tej európskej úrovni, kde sa začne budovať nejaká reálna výskumná kapacita v týchto odboroch tam, kde predložia, ale životaschopné projekty, ktoré by sa mali periodicky treba vyhodnocovať, či to pracovisko postupuje. Nehovorím, že to má byť jedno, môže ich byť viacero, ale že pomôcť im v tom, v tom rozvoji, lebo keď teraz len ako keby akceptujeme ten súčasný stav, tak, tak to nie je úplne prínosná. Samozrejme, že tá potreba, ak chceme mať kvalitne riadený štát, ak chceme mať dobré reformy vo vzdelávaní, ak chceme mať dobré hospodárstvo, tak samozrejme, že bez, bez týchto... Bez týchto viet to nepôjde a tá interdisciplinárita to tiež ako, počerkujem.
0: Uh, Rado ty, ja sa ťa spýtam, možno úplne konkrétne, že či by si dal peniaze aj na takú vec, že ľudí, ktorí zaoberajú filozofiou, že či to má vôbec
3: zmysel. Má to obrovský zmysel a existuje veľmi veľa príkladov v histórii vedy, kedy uh, ľudia, ktorí robili výskum, ktorý bol, ktorý bol v podstate na prvý pohľad. Zbytočný sa ukázal treba neskôr ako veľmi užitočný. To je možno príklad, raz mi niekto rozprával príbeh chlapíka, ktorý skúmal nejaký špecifický druh škrečkov a niečo, ako, ako sa tam prenašajú nejaké choroby a... Uh, Pár rokov potom, ako zomrel, bola nejaká epidémia chorôb, a kde sa zistilo, že práve na základe toho, čo ten chlapík robil celý život, sa dala urobiť vakcína, aby sa vlastne tomuto, tomuto predišlo, čo zachránilo obrovský počet ľudských životov. To znamená, že, že podstatné je naozaj nájsť tých ľudí, ktorí, ktorí vedia, čo robia a robia to dobre. Či už je to filozofia alebo, alebo akákoľvek iná oblasť. A keď sa veľmi páči, že teda... Vlastne sme teraz navrhli alebo sme načrtli práve tú tému, že sme išli trošku do tej spoločenskej aplikácie, že, vlastne, že robiť také výskumy, ktoré majú zmysel. Ja som napríklad raz spolupracoval na jednom projekte, kde sme, robili, kde sme, robili, kde sme sa venovali otázke dopadu drogovej legislatívy. To je oblasť, ktorá väčšinou sa rieši buď intuitívne alebo, alebo ideologicky, podľa toho, že z ktorej ste strany, či ako drogy treba vykinožiť, alebo či drogy treba, treba aj nejakú tú harm reduction, alebo, že, že, alebo, alebo, alebo či sa máme tváriť, že to neexistuje. Uh, to, čo často chýba, je práve to, že povedzme si, že dobre, zmenil sa napríklad zákon, čo to spôsobilo, aké praktické dôsledky. Tento výskum, tam bolo niekoľko psychológov, sociológov, aj právnikov a sme, sme napríklad robili výskum tohto typu. Toto je napríklad... Na čo, niečo,
0: by... na čo ste prišli?
3: Uh, prišli sme na to, že uh, to, čo, to, čo znelo ako uh, podľa predkladateľov toho zákona, Uh, ako skvelý nápad, tak dosiahli presný opak. To znamená, že, že konkrétne, že sa, že sa v tom prípade stalo to, že, uh, že tým, že navrhli nejaké prísnejšie tresty, tak vlastne docielili to, že, uh, že vlastne ako by ľudí, ktorí predtým boli len konzumenti z nich, urobili dealerov. Takže Uh, to bolo to bolo v podstate len teda taký, taký menší nežadúci dôsledok. Ale to, čo je podľa mňa veľmi dôležité v tomto, je to príklad toho, že, že uh, keď my sa napríklad naučíme rozmýšľať, my teraz myslím ako, ako spoločnosť, že sa naučíme rozmýšľať, že keď ideme urobiť nejaké rozhodnutie, či už je to napríklad v oblasti nejakého nového zákona alebo v oblasti povedzme, nejakého nejaké pedagogickej reformy, tak nespúšťajme to, alebo nechoďme do toho bez hlavo, ale skúsme napríklad urobiť výskum, skúsme to najprv, máme nejaký nápad na skvelú pedagogickú reformu, dobre, urobme to na nejaké testovacej škole, porovnajme ju s kontrolnou vzorkou a pozrime sa na to, že či to reálne urobí to, čo chceme, aby to urobilo. A toto je taký nejaký akoby, spôsob myslenia, ktoré by bolo dobré, keby sme si osvojili vo viacerých domenách, a aby sa rozhodnutia, napríklad, ja neviem, či už sú to hľadom rôznych, rôzne liečby, e, chorôb, alebo hľadom, povedzme, rôznych zákonov a tak ďalej, aby sa to robilo na, naozaj na základe dô, dôkazov a nie intuitívne.
0: Super, vďaka. Ja by som prešiel teda na pár otázok aspoň od e, divákov. Uh, tu je najviac lajkovaná otázka ohľadne 5G štúdia. Myšlím, to sme vás odpovedali, že zvýšenie toho štipendia a potom nástupného platu asi má, má zmysel a za to ste sa teda postavili. Uh, od začiatku tu svieti jedna otázka a to je, že na Slovensku je príliš súťažné prostredie otáznik, však to je absurdné, väčšina publikácia absolútne zbytočná. Nede práve naopak o nedostatok tlaku na kvalitu. I z začiatku hovorili teda že je tu tá súťaživosť, tu niekto, anonymne teda, neviem, kto to je, hovorí, že tu právne je ten tlak na, na kvalitu. Tak čo si o to myslíte? Niekto, kto chce tomu vyjadriť?
1: Myslím, že trochu hovoríme o inom typu, typu súťaživosti. Je taká zdravá, nezdravá súťaživosť a taká, že prajnosť možno, alebo neprajnosť. A... Čiže to je jedna vec a určite, určite by bolo dobré mať istú formu o, súťaživého prostredia, ale toto, o ktorom my hovoríme, nie, nie je tá forma. A áno, súhlasím, o, čo sa týka napríklad o, výstupov pri, o, pri niektorých grantových schémach, tak vzniká vyslovene tlak na to, že napríklad je podmienkou jedna publikácia ročne, tak to samozrejme vytvára tlak na, na nízkoimpaktové o, časopisy. Čiže ako keby opäť tu chýba taká tá nejaká dôvera o ktorej sme už hovorili, že že tie peniaze nebudú iba preflakané a že o 4 roky, 5 príde veľký článok do, do, ja neviem, Nature Science a práve takéto publikácie vyžadujú oveľa, oveľa väčšiu prácu, dlhé roky spolupráca a tak ďalej čiže áno, už iba z princípu tých niektorých grantových schém vzniká tlak na oveľa nižšie alebo nie až také kvalitné publikácie
2: tam ide o to, že tu je tlak na kvantitu, čiže na čierky, čiže ľudia sa snažia čo najviac, aby publikovať, aby mali z toho čo najviac peniazy aj vzhľadu na to, že teda od toho zásadne závisia a, a tam je o, ako problém aj v tom, že napríklad my, keď sme sa pýtali aj na to platové hodnotenie, tak u nás je pomerne aj tá, to, to odmenovanie ľudí Uh, nie je dostatočne uh, jasné dopredu, keď závisí od, od výstupov. Hej? Že keď sme sa pýtali tých uh, vedcov zahraničí, čo považujú za najviac motivujúce ako odmenovanie, tak povedají, že to je nejaký stanovený plat, teda ten nadštandardný, uh, ktorý, za ktorý sa očakávajú nejaké výstupy, že proste sa nedieje to, že vy budete mať, uh, váš plat sa bude hýbať podľa toho, či máte alebo nemáte karent. To, to, to by nemala byť tá motivácia, čiže v tomto sú zleten motivácie nastavené, Uh, Mal by byť uh, to že, že, od vás ako odvetvia sa očakáva nejaká kvalita práce, tá sa prehodnocuje a keď ju nedávate, tak zkrátka buď ste prepustení alebo sa to nejako postupne rieši a keď sa nedostanete k tomu, čo máte v tej zmluve napísané, no tak to má nejaké dôsledky. Hej. Ale to skôr postavené takýmto spôsobom, než to, čo máme my, kde je to fakt potom už, už o tých čiarkach v konečnom dôsledku a o tom by nemalo byť to publikovanie, to by nemalo byť o, o, o tom naháňaní čiarok a o tom, že vlastne u nás... Nie je úplne to financovanie nákladové. Čiže, čiže naozaj tie školy a tie jednotlivci medzi sebou bojujú, pretože bojujú aj o tie teda omrvinky, to je súčasť toho. A to znamená, že vy, sice Dominika, bude mať na budúci rok dva články, ale ja keď budem mať tri, tak, ja zase, tak ona aj tak dostane menej peniazy. Ja keď mala tento rok jeden a na budúci rok budeme mať dva, tak by si mohla povedať, tak teraz si polepším. Lenže pokiaľ ja, ako jej konkurencia, budem mať o jeden viac, tak ja z toho kolača zase dostanem viac, pretože ide o to, že ako sa správajú, je to trošku aj také dilema, ako sa budú správať všetci ostatní na tom trhu. Hej? Čiže, čiže v tomto je to, v uh, niečom sú to v um, ekonomii sa to volá, že perverse incentives, že vlastne vytvára to veľmi negatívne dopady na ten, na ten systém, že tá súťaž je nezdravá a takisto to hodnotenie nie je komplexné. Hej? Že to je dôležitá vec, že, že my nemôžeme hodnotiť kvalitu na základe proste nejakej publikácie. To by malo byť kvalitatívne uh, po, v danom odbore relevantné veci by sa mali posudzovať, že nebude to také jednoduché. Čiže súťaž do nejakej miery áno, ale v nejakej miere už to vlastne, pokiaľ to zabraní spolupráci a tak ďalej, čo sa deje, tak, tak už je to potom uh, problém.
0: Dobre, vďaka. Posledné dve otázky. Uh, jedna sa týka toho, že či by bolo správne investovať uh, peniaze v rámci automop- automotív, to znamená automotív, priemyslu, lebo to vlastne na rámci Slovenska viaže najviac, najviac pracovných miest. Bolo by to správne naliať peniaze do vecí, ktoré pomôžu rozvoju automotivu priemyslu a do jeho inovácií? To je možno náražka na ten vodíkový pohon. Neviem, kto z vás by sa chcel otázky ujať? Či sa tie peniaze dali? Naozaj
2: na automotiv zamestnalo najviac ľudí na Slovensku?
0: Uh, ja si čítam tú otázku, už, už my zlá. Uh, Povedme si, že áno, že, podstat, že je to dosť veľa v pracovním. Aj keď bereme subdodávateľov a tak ďalej, tak určite to je veľmi významná významný segment
3: zamestnanosti. Uh-huh. A otázka je možno, že či bude aj o 5 rokov. Takže ako e- momentálne áno, ale napríklad ja by som, keď tak sa pozrel na to, že e- to bolo to, čo som spomínal, že nám práve, práve tento rok veľmi vystrelila tá kategória ľudí, ktorí, ktorí vlastne skúmajú akoby no- nové energetické zdroje, To je podľa mňa napríklad veľmi veľmi atraktívna oblasť, ktorú by som určite podporil. A v podstate akékoľvek inovácie. Takže ako sú to inovácie v segmente automotív, tak to je je samozrejme len dobré.
2: Ja si pamätám teda z dát profesie, keď sme boli na ich prezentácii, že sektor, v ktorom bol najväčší medziročný pokles pozícií, bol automotív. A ak to bolo v rádoch v desiatkách percentuálnych bodov, ak si to dobre pamätám, Takže, akože, dobré, ešte a teda Detroit, aby sme nezabudli. Tak, takže z môjho pohľadu naozaj, ako, a ešte ide aj o to, že aký typ e, podporí, hej, že pokiaľ budeme udržiavať montažné haly, tak, tak to je úplná cesta do pekla. Ak sa začneme baviť o tom, že budeme riešiť aj iné veci s pridanou hodnotou, napríklad aj design, čo sú humanitné vedy, alebo prostě iný typ, nový typ pohon, nejaký výskum a tak ďalej, tak sa bavíme o niečom inom, ale, ale ten súčasný, to čo tu máme dnes, je podľa mňa pre Slovensko naozaj akože časovaná bomba. No a hovorím, že Detroit nám môže byť k tomuto výstrahou.
0: Je tu otázka konkrétne na teba Renáta a, a na mňa, Pán už pani Hol, mohli by ste prosím presne a detálne povedať, čo by ste chceli prediskutovávať, lebo stále dávate len Buzzwords. Tak možno skúste, čo by ste chcela prediskutovávať, že č, prečo treba diskutovať o tom, ako nastaviť reformy v oblasti vedia a výskumu. Skús možno jedno veto, taký odkaz.
2: Ja neviem, tak ja odporúčam, že si to možno pozrieť ešte raz od začiatku. Celú lebo... diskusiu? <laughs> Áno, no tak, lebo ja mám pocit, že som povedala viac to, čo si myslím, že treba prediskutoť.
0: A tá otázka možno smerovala k tomu, že, že všetko, čo hovoríš ty a možno aj ďalší ste aj všeobecne známe, až na čo o tom treba toľko rozprávať, že treba to spraviť a vybavené.
2: Tak ja si ťažko, keďže nie som na ministerstve školstva, tak veľmi problematicky cítim v tom, že to môžem spraviť. Ja si myslím, že uh, si, že tie veci, ktoré hovorím, sú často diskutovateľné. Ak mi ten autor chce poslať odkazy na články a iné relácie, kde odozneli všetky tie veci, čo som dneska povedala, tak OK. Uh-huh. Tak potom sa to môžeme baviť, že už to bolo 100 povedané v poriadku, ale ja si myslím, že sme povedali dosť veľa konkrétnych veci o tom, čo by sa malo spraviť. A jeden zo spôsobov, ako meniť veci, je otvárať verejnú diskusiu a upozorňovať na, na niektoré problémy, že ako by sa mali riešiť, prečo sú niečo problémy, v akom rozsahu a tak ďalej. Čiže môj prístup k tomu, ako sa mení verejná politika, je aj diskusiou o tom, čo sú problémy a čo by mohli byť možné riešenia.
0: Tá bola aj na mňa. Ja za seba si myslím, že vždy som to robil, že diskusie a dialog sú podľa mňa vec, ktorá nikdy není sa niečo tožňujem s tým, čo pán premiér posunú dobu dáva, odkazy, že má pre nás pripravené prekvapenia a uvidíme, čo to bude, lebo tie prekvapenia môžu byť veľmi nepríjemné, že ja nečakám, že premiér má byť jednom raz, ja by som bol radšej, aby sme sa otvorene o tom rozprávali, aký je plán, pochválili za dobré veci, ale dali aj konstruktívnu kritiku a možno návrhy a nápady na zlepšenie. Takto by podľa mňa... To malo vyzrať a to je vlastne taká moja krátka odpoveď. Keďže sme naplnili takmer dve hodiny a dalo by sa ešte asi, asi ďalej, ale verím, že budú aj ďalšie diskusie a nie len tie, čo chystáme my. Ja by som veľmi rád poďakoval našim hosťom Dominike Fričovej, neurobiologičke a lekárke Renate hall expertke na vysoké školstvo a šéfke výskumného týmu Toda Rozum a prorektorovi Univerzity Komenského Radomírovi Masarykovi.
2: Ďakujeme.
0: A ak sa vám táto diskusia páčila, tak vás rovno pozývam aj na ďalšiu diskusiu, ktorá bude venovaná regionálnemu školstvu, to znamená základným a stredným školám a reformám. Bude tu 16. septembra o 19.00 a opäť prídu traja veľmi zaujímaví hostia a o chvíľu na budúci týždeň vám ich mená predstavíme. Pekný večer!